0: Ganz viele Selbstständige, die ich kenne, beuten sich meiner Meinung nach selbst aus und das ist jetzt eine harte Aussage, aber ich möchte heute deshalb über die Falle von Accessibility sowie Money Mindset sprechen, weil es mir mittlerweile wirklich das Herz bricht, wie viele SolopreneurInnen, gerade im holistischen Bereich, wo ich eben viel unterwegs bin, sich ehrlicherweise eben selbst ausbeuten und kein nachhaltiges Business haben. Obviously ist das nicht beabsichtigt, aber das ist, worauf es glaube ich für viele hinausläuft. Was meine ich aber konkret damit? Ich kenne eigentlich kaum Selbstständige, die nachhaltig für ihre eigene Energie arbeiten. Selbstständigen Burnout gerade in den letzten drei Jahren ist gefühlt, aber auch statistischerweise bewiesen oder statistischermaßen bewiesen, at an all time high, weil wir auch einfach ein ganz krasses wirtschaftliches Auf und Ab einfach die letzten Jahre erlebt haben. Und meiner Meinung nach verlangen auch viel zu wenig Selbstständige tatsächlich nachhaltige Preise oder haben auch kein nachhaltiges Businessmodell. Ich glaube, viele von uns brechen aus diesem klassischen 9-to-5-Konstrukt oder Rad einfach aus, weil wir eben mit den bestehenden Systemen und Strukturen nicht d'accord gehen, weil wir mehr Money, Time und space wieder möchten. Und dann landen wir aber in der Selbstständigkeit und wir rekreieren eigentlich genau dieselben Strukturen für uns erst recht wieder, nur meistens noch schlimmer, ja. Und deswegen, wenn du dich auch jemals verflüchtet gefühlt hast, deine Arbeit wirklich zum möglichst äh, zum niedrigsten, zum niedrigstmöglichen Preis einfach anzubieten, was ich eben, wie gesagt, gerade in der holistischen Branche sehr stark sehe, weil jeder von uns wirklich, äh, we want to be in service. Wenn das jemals bei dir der Fall war, dass du eben deine Arbeit wirklich zum, niedrigst, möglichen Preis angeboten hast, damit möglichst viele Menschen davon profitieren können, weil du möchtest ja allen helfen, dann ist diese Podcast-Folge heute für dich. <lacht> das, ich sag's es gleich, das wird heute a wild fucking ride. Ähm, ich glaube jetzt schon, ich kann es natürlich nicht, äh, ich kann nicht in die Zukunft sehen, ich glaube aber, dass diese Podcast-Folge heute definitiv etwas länger dauern wird, ich möchte in Zukunft definitiv schauen, dass ich auch kürzere Folgen habe, so halbstündige Folgen, aber das Thema heute ist mir einfach so verdammt wichtig, weil das wirklich meiner Meinung nach, glaube ich, viele Leute da draußen einfach noch hören müssen, gerade bevor wir jetzt auch in das kommende Jahr starten und deswegen spreche ich da jetzt auch heute drüber und deswegen wollte ich das jetzt auch nicht irgendwie ähm, künstlich verkürzen oder verknappen, weil dieses Thema einfach Raum und Space braucht und damit let's get going. So, wie weißt du jetzt aber, ob das wirklich auf dich zutrifft, ob diese Folge heute für dich ist? Und ich habe hier am Screen für alle, die äh, beim Video mitschauen, eine kleine Money-Sabotage-Checkliste. Und mach jetzt einfach mal mental jedes Mal einen Haken, wenn etwas auf dich zutrifft. Du schenkst deine Zeit her oder gehst tauscht. Tauschgeschäfte ein, beantwortest auch immer wieder so kleine Fragen in deinen DMs, weil du Leuten ja wirklich helfen möchtest, ja. Du sagst öfter so Dinge wie, Geld ist nicht alles, ich möchte Menschen wirklich helfen. Du möchtest deine Arbeit ja auch wirklich auch einfach mit so vielen Menschen wie möglich teilen und auch wirklich allen zugänglich machen, weil immerhin hat diese Arbeit dein Leben verändert und das Gleiche möchtest du auch für andere tun. Du overdeliverst und gibst so lange so viel bis an den Rand eines Burnouts, weil du dich verantwortlich auch für die Resultate deiner Kundinnen fühlst oder glaubst, deine Preise rechtfertigen zu müssen. Und ich werde am Schluss ein bisschen mehr auf so, ich sage jetzt mal, Lösungen eingehen oder wie ich das Ganze sehe, aber für den Moment mache einfach mal, mental in den Haken, wenn etwas auf dich zutrifft, okay? Du glaubst, immer noch eine weitere Ausbildung machen zu müssen, um deine Preise rechtfertigen zu können. Du hältst dich auch klein teilweise, um fortgeschrittenere Leute in deiner Branche nicht zu überschatten oder zu überholen, weil schließlich, manche Leute machen die Arbeit ja vielleicht schon länger als du und deswegen kannst du jetzt nicht mehr als sie verlangen, ja? Dir fällt es schwer, Nein zu sagen und Geld und Zeitgrenzen zu setzen mit Leuten, die dich teilweise vielleicht auch außerhalb deiner Arbeitszeiten oder außerhalb dem vereinbarten Rahmen eures Vertrags einfach kontaktieren. Du gibst Freunden und Bekannten ständig gratis Ratschläge oder Freundschaftspreise. Deine Preise äh, zu nennen und laut auszusprechen ist immer noch so wahnsinnig unbequem. Sagen wir, du hast einen Discovery Call und am Ende geht es darum, dr okay, hey, klingt alles super, aber wie viel kostet das jetzt? Und dann beginnst du so herumzudrucksen. Hm, Die ist jedes Jahr. Äh, es fällt dir vielleicht doch schwer, angemessene Preise zu setzen und du machst eigentlich konstant gratis Follow-Ups oder Check-Ins. Du siehst andere Leute in deiner Branche, bei denen es funktioniert, unter Anführungszeichen, die einfach das Geld machen, das du gerne machen würdest, während dein Einkommen gefühlt stagniert. Und du hast aber das Gefühl, dass was du verdienst, nicht in deiner Kontrolle ist. Ja? Das ist auch oft, ähm, wenn wir da von allem, von was wir heute sprechen, da hat man oft das Gefühl, ja, aber ich kann das ja nicht kontrollieren, wie viel Geld ich mache. Ja? Das ist dann oft so eben dieses, dieses Gefühl, ähm, dass es eben, ich wiederhole mich, dass es nicht in deiner Kontrolle ist. Du bist insgeheim vielleicht deswegen auch eifersüchtig auf andere und rechtfertigst es damit, dass sie eben Glück haben oder viel zu hohe Preise verlangen. Und das würdest du ja nie machen, ja, so übertrieben obszöne Preise verlangen, weil, again, dir liegen deine Kundinnen ja wirklich am Herzen. Und ihr merkt schon meinen Unterton... <lacht> Wir werden auf das heute einfach alles eingehen, warum oder wie ich das auch einfach teilweise sehe, ja, weil ich glaube, das ist, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir hier auch so ein bisschen einen Mindset-Shift haben, um einfach dieses Jahr, kommendes Jahr wirklich nachhaltige Preise zu verlangen. Oder vielleicht ist es das alternativ, dass du ständig eure Sessions, eure Stunden überziehst, ja, oder du erlaubst Kundinnen, dich eben außerhalb deiner normalen Arbeitszeiten zu kontaktieren. Oder vielleicht hast du gar keine, keine normalen, und Anführungszeichen, äh, Arbeitszeiten und da beginnt es überhaupt einmal. Und du nimmst eigentlich Termine zu allen möglichen Zeiten an, um es deinen Kundinnen recht zu machen. Ja? Du nimmst Termine Montagmorgen, aber auch Freitagnachmittag, äh, Wochenende war noch immer an, damit es in den Terminkalender von deinen Kundinnen passt. Vielleicht lässt du auch verspätete Zahlungen gleiten. Oder vielleicht ist es überhaupt so, dass du, dass die Kundinnen gar nicht vorab zahlen müssen, sondern dass sie erst im Nachhinein zahlen müssen und dann rennst du ihnen aber ewig oder musst ihnen ewig hinterherrennen äh, für das Geld, für die Zahlung. Ja? Das, das sind auch so Sachen, die man sich anschauen darf. Vielleicht gibst du Preisnachlässe, sobald dir jemand sagt, dass du zu teuer bist oder sie es sich gerade nicht leisten können. Again, ich werde später noch ähm, auf ein paar Lösungen unter Anführungszeichen dafür eingehen. Vielleicht leistest du auch mehr als im Vertrag vereinbart, absolut kostenlos. Oder du glaubst eben wirklich so, alle möglichen Probleme deiner Kundin lösen zu wollen oder lösen zu müssen. Weil nur wenn sie ein komplett geheilter Mensch nach einer Zusammenarbeit mit dir sind, nur dann hast du deine Arbeit richtig gemacht. Und ich übertreibe jetzt absichtlich hier ein bisschen. Ich glaube, viele von uns wissen, dass es das Bullshit ist, wenn ich es jetzt so laut vorlese, dass das dass das einfach nicht der Realität entspricht, dass ein Mensch nach einer äh, Zusammenarbeit mit dir komplett geheilt ist, ja. Aber das heißt nicht, dass sich das vielleicht nicht im Kern davon trotzdem noch wahr einfach für uns anfühlt, ganz, ganz tief im Inneren, ja. Dass dein bewusster, logischer, rationaler Verstand weiß wahrscheinlich, okay, es ist nicht realistisch, eine Person komplett zu heilen, aber wenn Leute aus einer Zusammenarbeit mit dir rausgehen und sie dich vielleicht nicht überschwänglich loben, und das hat man nicht immer, ja, manche Leute... Manche Leute geben sehr gerne und sehr herzliches Feedback oder geben auch wirklich sehr überschwänglich Feedback. Und manchmal arbeitet man teilweise mit Leuten zusammen, die so sind so okay, okay, thanks, bye, danke, tschüss, ciao, ohne wirklich, ohne wirklich gleich sich anmerken zu lassen. Oder auch manchmal muss es halt erst äh, verarbeitet werden, manchmal muss es integriert werden. Aber eben nicht jeder wird dir immer super überschwängliches Feedback einfach geben. Und dann hat man manchmal, glaube ich, so dieses Gefühl so, oh Gott, habe ich dieser Person jetzt wirklich geholfen? oh, uh, okay, ich mache noch sicherheitshalber das, das, das und das, damit sie mir das nicht vorwerfen kann. Da, oder damit ich mich auch so fühle, als hätte ich dieser Person tatsächlich wirklich geholfen. Und manchmal muss man da wirklich lernen, einfach mit diesem, damit einfach zu sitzen, ja, und einfach vertrauen, dass man der Person geholfen hat. Sorry, meine Stimme lässt gerade nach. <lacht> Vielleicht gibt es doch Links- und Rechtsrabatte für Familien, Freunde, Bekannte. Ja, ist auch so ganz klassisch. Und man kann, finde ich, da manchmal schon ruhig Freundschaftspreise geben. Ich sage da jetzt gar nicht, dass das nicht manchmal legitim ist. Aber eigentlich will man ja eigentlich schon hoffen, dass gerade Freunde eigentlich einen unterstützen sollten, indem sie die nachhaltige Preise zahlen. Und deswegen, da, da finde ich, das ist ganz viel davon auch so ganz klassisches People-Pleasing, ehrlicherweise. Vielleicht lässt du auch Kundinnen ständig Last-Minute verschieben oder absagen. Auch da, people-pleasing the scones, to be honest. <lacht> da immer nichts zu sagen, sondern immer es gleiten zu lassen. Again, ist das okay, wenn jemand einmal verschiebt oder vielleicht auch äh, vielleicht einmal ein zweites Mal, aber dass das ist einfach nicht ständig und immer wieder einfach passiert? Und dann, last but not least, du gibst dich mit äh, zehrenden oder unhöflichen Kundinnen zufrieden, weil du glaubst, dass es gar nicht anders geht. Ja? Und ich sagte da zum Beispiel auch ganz ehrlich, all meine One-on-One-Kundinnen sind wirklich, das sind Menschen mit so viel Selbstverantwortung und die auch nicht alles einfach auf mich abladen oder auf mich einfach projizieren. Aber manchmal glaubt man, uh, okay, ich muss jeden Kunden annehmen, den ich auch nur irgendwie bekommen könnte. Und ja, ich finde, das ist ganz am Anfang, ist das durchaus der Fall. Ähm, da, ich finde, am Anfang sollte man wirklich mit allen möglichen Kundinnen zusammenarbeiten, um einfach mal Erfahrung zu sammeln, um ähm, Feedback und Testimonials einfach zu bekommen. So lernt man daraus lernt man einfach auch wirklich, mit welchen Menschen man zusammenarbeiten möchte und mit welchen eben nicht. Welche Probleme man lösen möchte und welche eben nicht. Aber Irgendwann, down the line, darf man da ruhig schon ein bisschen anspruchsvoller werden, mit welcher Art von Kunden man eben zusammenarbeiten möchte. Und also ich weiß mittlerweile wirklich ganz klar, okay, das sind Menschen, denen ich helfen kann und möchte. Und ich glaube, da bist du dann eher, wenn du dieses und jenes einfach machst, bist du wahrscheinlich eher nicht so richtig bei mir. Und das darf man dann auch irgendwann wirklich ganz klar einfach sagen, weil dann macht doch einfach wirklich, das ist ein riesen... Ding, dass die Arbeit auch tatsächlich einfach und die Zusammenarbeit mit Menschen auch einfach wirklich mehr Spaß macht, dass man tatsächlich vibet und dass man tatsächlich auch diese Erfolgserlebnisse hat von wegen, okay, ich kann dieser Person tatsächlich helfen, ja, weil die andere Person zum Beispiel, ist bei mir ganz wichtig, wirklich auch Selbstverantwortung hat und ins Tun kommt und in die Umsetzung geht. So, und wenn irgendwas davon jetzt auf dich zutrifft, ja, was ich in den letzten 15 Minuten gesagt habe, dann ist diese Podcast-Folge heute für dich. So, und bevor wir heute das jetzt so richtig reinstarten, ich habe dir ein Notion-Sheet zusammengestellt, ein Worksheet, wo du diese ganzen Punkte, die ich jetzt auch aufgezählt hast, als Checkliste einfach nochmal hast, plus Journaling-Prompts, plus noch ein paar andere Sachen von mir, damit du das Ganze einfach wirklich integrieren kannst, ja, das heute, das wird eben, das wird definitiv ein bisschen länger dauern, das ist nicht nur einfach eine Podcast-Folge, sondern das ist wirklich fast ein gratis Training, to be honest, ähm, und du sollst das Ganze auch wirklich integrieren können, und deswegen unter holistico.de slash money sabotage, ich werde es auch in den Show Notes verlinken, hast du ein Notion Worksheet, da musst du einfach dann oben ähm, rechts oben auf duplizieren gehen, in dein Notion ähm, Workspace einfach äh, duplizieren und dann kannst du wirklich diese Turnering Prompts und diese Checklisten ausfüllen, okay? Sehr viele von uns machen ihre Arbeit, glaube ich, wirklich to be off und in Service oder wir sind eben zu einer bestimmten Arbeit gekommen, weil es wirklich unser Leben verändert oder sogar gerettet hat. ja. Und dann wollen wir diese bestimmte Modalität, diese Arbeit natürlich auch mit anderen Leuten teilen. Ja, zum Beispiel bei mir war das definitiv Nervensystemarbeit. It changed und ich würde wirklich auch sagen, it saved my life. Und das möchte ich natürlich mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Genau dasselbe bei Schattenarbeit. Ja, Das sind wirklich, das sind zwei so Thematiken, Themen, die wirklich einen riesen Impact äh, in meinem Leben hatten und deswegen möchte ich sie auch wirklich weitergeben. Uns liegt ganz oft die finanzielle Zugänglichkeit am Herzen, weil wir wissen, dass die Menschen unser Angebot einfach brauchen. Ja, ich bin, auch, ich bin wirklich der Meinung, jeder könnte von Nervensystemarbeit und Schattenarbeit zum Beispiel profitieren. Aber... In unserem Bestreben, Bestreben, den Menschen tatsächlich mit unseren Gaben zu helfen, haben, glaube ich, sehr viele Leute extraktive Businesses tatsächlich geschaffen, bei denen die Ressource, die sie ausbeuten, sie selbst sind. Also das Nervensystem Fundament, auf dem wir teilweise einfach unser Business, auf dem wir unser Business aufbauen möchten, ist natürlich ein sa saftiger, reichhaltiger, humusreicher Boden, aus dem die Pflanzen nur so sprießen. Ja, also das, was man hier links am Screen sieht. Und das Nervensystem Fundament, auf dem die meisten von uns aber Business aufbauen, ist die Motherfucking Sahara, ja, also ein ganz karger, trockener Boden, in dem kaum was wachsen kann, wo du immer weiter von dir selbst zehrst, ohne wirklich zu regenerieren, wo du dich im Endeffekt einfach nur selbst ausbeutest und das ist Ausbeutung, ja. Und ich werde in der restlichen Folge jetzt über das notwendige erstens Money Mindset sprechen, das man hierfür braucht und die Glaubenssätze, die man da auch wirklich überkommen muss und hinter sich lassen darf. Und am Ende rede ich aber auch noch über mehr so diese strukturellen Thematiken, über diese strukturellen Dinge, die in unserem Business einfach aufgesetzt werden müssen, damit das Ganze eben wirklich zu deiner Realität wird. Das Ding ist, Du als Spaceholder, Coach, Heilpraktiker, Heilerin, ja, Energetikerin, wie auch immer du dich bezeichnest, alle möglichen Menschen einfach, die in dieser holistischen Bubble, die in dieser holistischen Branche unterwegs sind, verändern das Leben von Menschen und verdienen es im Gegenzug dazu, auch wirklich eine gute Lebensgrundlage einfach zu haben. Du verdienst es fair, entlohnt zu werden für deine Arbeit. Genauso... Wie du, du du, glaubst wahrscheinlich, ja, dass jedem geholfen wäre, wenn er oder sie sich mehr um seine oder ihre Gesundheit kümmern würde. Mag das jetzt mental, spirituell oder physisch sein, bin ich der Meinung auch, dass jeder gut daran tun würde, tatsächlich sich mehr mit seiner Beziehung zu Geld und seinem Business auch zu kümmern. Ich würde wahrscheinlich ehrlicherweise leider sagen, dass neben der Kreativbranche hat diese spirituelle und holistische Branche wahrscheinlich die größten mentalen Money Blocks, which is surprising, <lacht> weil gefühlt jeder von uns konstant Money Mindset Arbeit macht. Aber ich glaube auch deswegen machen alle konstant Money Mindset Arbeit, weil ähm, viele von uns eben in dieser Branche unterwegs sind, wo die ja ehrlicherweise vor nicht einmal allzu langer Zeit noch gesagt wurde oder immer so dieses Messaging unterschwellig war so, wenn es dir wirklich am Herzen liegen würde, ja, würdest du das gratis machen. Das ganze Messaging von Yoga oder eben von Being of Service ist, es gibt höhere und wichtigere Dinge als Geld und wir verfolgen eine höhere und äh, wichtigere Mission und Geld ist ja nicht alles und äh, deswegen solltest du es am besten für, keine Ahnung, einen Euro oder am besten gratis machen und auch da, wenn du glaubst, ja, du hast einen guten Money Mindset, das sitzt, glaube ich, teilweise leider, glaube ich, so stark in den Knochen, das ist echt etwas, was wir alle kollektiv überkommen müssen und wir brauchen uns dazu auch nur wirklich jetzt bei Ärzten oder Ärztinnen an, äh, quasi umschauen, ja, Anwälte. Anwälte verdienen so und so viel, ja, versus jetzt Yogalehrerinnen, lehrerinnen Doulas, verdienen so und so viel. Und deswegen wirst du das sowieso immer nur als Side-Hustle machen können in deiner Freizeit, ja. Deswegen wir müssen uns da nur das ganze Messaging anschauen rund um, was verdienen Investmentbroker, ja, ähm, Finance-Manager versus was verdienen wir in dieser holistischen Branche? Da, das ist einfach eine ganz andere Erwartungshaltung, mit der da jeder von uns schon reingeht in dieses Business. Eben versus du, du bist als Yogalehrerin, Dula, Energetikerin, ja, puh, also du ziehst sowieso nur den Leuten das Geld aus der Tasche, weil da, das ist auch, glaube ich, immer nochmal sowas, da kommt dann noch ganz viel Imposter-Syndrom nochmal äh, mit rein, dass sich unterschwellig Schleicht sich das, glaube ich, auch so ein bisschen ein und schlummert so vor sich hin im Hintergrund, im Gegensatz zu unter Anführungszeichen richtigen Berufen. Ja? Und deshalb ist da oft so dieses Messaging, don't expect too much. Und das ist das gängige Messaging in dieser Branche, in der sehr, sehr, sehr viele von uns unterwegs sind. Und wir kennen das alle, wir kennen auch dieses ganze Messaging vom Struggling Artist, der am Hungertuch, äh, Hungertuch nagt. Und egal in welcher Ausbildung man ist, ich habe Medienmanagement studiert, äh, ich glaube man hört es aber auch in jeder anderen Branche, ehrlicherweise. Ähm, da dürfen Lehrer und LehrerInnen oder Professoren auch noch was dazu lernen, weil ich glaube man bekommt ganz oft gesagt so, habt nur ja nicht allzu hohe Erwartungen an eure Verdienstmöglichkeiten in dieser Branche genau dasselbe ich glaube für viele von uns wenn wir jetzt in dieser holistischen Blase unterwegs sind und gleichzeitig sind wir aber creator ja wir sind creator educator nenne ich das das sind eigentlich die zwei ähm, schlimmsten Branchen was das money mindset einfach betrifft es ist einerseits diese dieser healer energy und andererseits eben diese artist energy und again ja struggling artists und healers haben einfach äh, geschichtlich historisch nicht immer am besten verdient und deswegen sitzt das auch, glaube ich, sehr, sehr tief in vielen unserer Knochen. Deswegen, bestimmte Glaubenssätze sind vielleicht einfach nicht mit einem Money-Mindset-Programm oder einem Money-Mindset-Buch einfach erledigt, sondern diese Sachen, diese, all das, das shiftet etwas zu 1000%, ja, ich bin ein, ein riesen Fan davon, habe schon sehr, sehr viel davon in meiner Vergangenheit gemacht, aber meistens schnipst man eben leider nicht mit dem Finger und like, puff, uh, puff the magic dragon, it's gone, weil diese Arbeit tatsächlich eben auch ganz, ganz viele Layers einfach hat. Vielleicht fühle ich mich dann irgendwann mal wohl, ähm, dass ich dann 500 Euro für eine Session verlange, aber puh, okay du sagst mir jetzt, ich soll 1.000 Euro für eine Session verlangen, das wäre dann schon wieder ein Stretch, ja. Deswegen diese, diese Arbeit, das ist auch, it's a lifelong journey, weil New Level, New Devil, wird man immer wieder hören. Es gibt immer noch etwas, an dem man noch arbeiten kann, selbst wenn man vielleicht schon ein ganz gutes Money Mindset hat. Es geht auch darum, we want to go from good to great, ja. Paradoxerweise ist es oft so, dass Leute kommen ganz oft zu uns, wenn sie gestresst, krank sind ängstlich, deprimiert sind, ähm, fehlendes Libido, Energie oder Vitalität haben. Ja, Ich sag's mal so, Leute kommen vielleicht ganz oft an ihrem Tiefpunkt zu uns, oder selbst wenn, das ist jetzt vielleicht zu extrem gesagt, selbst wenn nicht am Tiefpunkt, dann, weil sie schon irgendeine Form, irgendeine Art von Problem haben. Und sei es nur, ähm, dass sie irgendeine Quarterlife-Crisis haben oder People-Pleaser sind. Hallo, ich bin es vor fünf Jahren. Ja, <lacht> So, deshalb habe ich damals wirklich mit diesen ganzen Spiritual work damals begonnen, ich hatte ganz schlimme Quarterlife-Crisis, ja, Saturn Return und äh, war auch früher ganz, ganz schlimme People-Pleaserin und so bin ich da wirklich dann mehr in diese Welt einfach reingekommen. Da kann sich dann, glaube ich, einfach schnell ausbeuterisch, sage ich jetzt wirklich anfühlen, von diesen Menschen Geld zu nehmen, weil sie wahrscheinlich gerade an einem etwas verletzlichen Punkt in ihrem Leben sind. Und dann möchtest du aber, und das ist wirklich, das ist the great paradox, dann möchtest du aber Raum für andere Leute halten, obwohl du dich vielleicht selbst gar nicht gut resourced fühlst und eigentlich nur 20% deiner Batterie zur Verfügung hast. Also paradoxerweise hilfst du anderen Leuten, sich besser zu fühlen und zehrst aber am Weg die ganze Zeit von dir selbst, weil du eben keine nachhaltige Preisgestaltung einfach in deinem Business hast. Du hilfst gestressten, burnt-out Leuten die ganze Zeit und denkst dann aber lustigerweise, dass es okay ist, deinen Terminkalender voll zu stopfen. Du gibst nicht deine Sauerstoffmaske einfach zuerst drauf. Dann brennst du dich einfach die ganze Zeit aus, was wiederum dazu führt, das ist auch nämlich der lustige Teufelskreis an dem Ganzen. Das führt wiederum dazu, dass du dich nämlich die ganze Zeit wie so ein Fraud oder ein Betrüger fühlst, weil du plötzlich ja deine eigenen, eigenen gesundheitlichen Thematiken oder Mindset-Probleme hast. Und dann kannst du ja wohl schwer anderen Leuten helfen. Und das ist ein wunderschöner Teufelskreis, den ich niemanden wünsche, in dem aber glaube ich leider sehr, sehr viele Leute in dieser Branche gefangen sind. Deine Kapazität hat ihren Preis einfach. Und das ist so wichtig zu verstehen. Deine Kapazität hat ihren Preis. Und für viele ist das aber der, nicht der Preis, den andere Leute zahlen, sondern den sie selbst zahlen. Für viele spiegelt ihr Preis nicht ihre Kapazität wider. Und in was das aber dann mündet, ist, dass du passive Aggressivität auf deine Audience entwickelst, dass du einen Groll gegenüber deinem Business entwickelst, weil es sich nicht nachhaltig trägt. Oder vielleicht beginnst du zu prokrastinieren, weil dein Business dir eigentlich nicht mehr wirklich viel Freude bereitet. Und diese Gefühle, das sind oft meistens ganz gute Indikatoren deines Körpers, dass es erstens was anzupassen gibt, aber auch, dass du eben zu viel von dir selbst zehrst. Dass du in einem extraktiven System eigentlich gefangen bist. Und ein regeneratives Business, ein regeneratives System, das... Das gibt Ressourcen an sich selber zurück, ja, bedeutet, wir würden uns auch mal wirklich Downtime, Ruhe, Pausen, Urlaub gönnen. Und ein regeneratives System gibt an sich selbst zurück, damit es am Laufen gehalten wird, anstatt ständig einfach nur von sich zu ziehen. So, was deine mannes meinsätze sind? Money Mindsätze, <lacht> was deine Money Glaubenssätze höchstwahrscheinlich geprägt hat, waren wahrscheinlich vier Dinge und zwar also vier Einflüsse. Deine Familie, deine Kultur und Gesellschaft, deine Branche und Ausbildungslinie, sowie äh, die Religion und das Patriarchat. Ja? Bei deiner Familie geht es jetzt weniger tatsächlich darum, wie viel Geld ihr tatsächlich hattet oder nicht hattet, sondern es geht um den Kontrast. Vielleicht bist du super bequem aufgewachsen, aber du warst immer die ärmste Person auf deiner Rich Kids School, dann ist der Glaubenssatz vielleicht, ja klar, für Leute mit Geld ist alles easy, ja, ich muss mir das aber hart verdienen. Versus, wenn du vielleicht wohlhabend aufgewachsen bist, aber deine Eltern nie zu Hause waren, um ihr Geld zu genießen, dann ist der Glaubenssatz bei dir vielleicht mehr so in die Richtung, man muss sich zwischen Geld und Familie ähm, entscheiden, beides kann man nicht haben. Ja. Oder eben, wenn ich arbeite, muss ich mir das immer, quasi kann ich einfach nicht, habe ich eigentlich von dem Geld am Ende des Tages nichts. Ja. Also es ist egal, wie viel oder wenig Geld man einfach hatte in der Vergangenheit, jeder von uns hat seine eigenen Money-Stories, die eben aber wirklich ganz stark von unserer Familie und wie wir aufgewachsen sind, einfach geprägt wurden. Dann prägt natürlich auch, was wir in der Kultur und Gesellschaft mitbekommen, unsere Money-Beliefs, ja, Aussagen wie... Geld wächst nicht auf den Bäumen, ja, von nix kommt nichts Das impliziert einfach schon, dass, again, auch da wieder Arbeit immer hart sein muss, ja, Hustle- und Grind-Mentality. -menta und da brauchen wir uns mittlerweile nur um schon, ja, die ganzen Kryptomillionäre, die einfach gut investiert haben, äh, da, da kommt von nix eigentlich theoretisch schon etwas, ja. Ist jetzt übertrieben gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Also einfach so diese, äh, diese, ganzen, diese ganzen Aussagen, das war vielleicht in, in einem anderen in einem anderen Paradigma, in einem alteren, in einem anderen Zeitalter war das noch so, aber wir können heute skalierbare Businessmodelle aufsetzen. Wir können heute passiv Geld verdienen. Ich sage nicht immer, dass es das so super easy alles immer ist und man muss da manchmal vielleicht bei Krypto ähm, oder ich würde nicht ich würde gar nicht sagen, dass das Glück ist, weil die Leute, die da investieren, die kennen sich meistens ja schon noch aus, aber mein Point ist, wir können heute äh, Einfach quasi relationell viel verdienen für tatsächlich vielleicht ein bisschen weniger Aufwand, als es einfach in der Vergangenheit der Fall war. Ist es auch, ist es über, ist über Geld sprechen vulgär in deiner Kultur oder ist es in Ordnung? braucht man sich zum Beispiel nur dieses ähm, Beispiel oder diesen Kontrast Amerika versus Engländer anschauen, ja. Die Amerikaner, voll offen, voll laut, ähm, neu reich, ja. Versus die Engländer, die alten Aristokraten, die sehr gediegen sind und die vielleicht eben, wo es eben vulgär ist, vielleicht über Geld zu sprechen, ja. Äh, Gab es auch auf Hulu gerade so eine Serie ähm, The Buccaneers ähm, von einem Buch nach, ähm, nach äh, von Edith Wharton. Ganz große Recommendation. Ähm, ich fand die Serie voll toll. <lacht> das ist aber nur ein kleiner äh, kleiner Sidecomment. Ist es, ehrgeizig zu sein und große Träume zu haben? Ja? Ist auch in so vielen Kulturen, glaube ich, sehr stark ausgeprägt. Die Australier haben die, dafür einen Begriff namens Tall Poppy Syndrome. Also wenn du zu hoch hinauswächst, wenn du zu erfolgreich bist, schneiden wir dich nieder, so in die Richtung. Ja? Aus Neid und Eifersucht schneiden wir dir den Kopf ab. Weil eben, sie ist nicht gerne gesehen, dass andere Leute äh, große Träume, große Ziele, große Pläne haben, dass andere Leute zu erfolgreich einfach sind. Und deswegen sabotieren und blockieren wir uns manchmal schon im Vorhinein, bevor es überhaupt so weit kommt. Und wie sich das ganz oft zeigt, ist, du tust so, als vielleicht doch, als wäre dir Geld egal. Ja? Du, du, you are super laid back und super chilled, eben das Geld, was du schon hast, ah, das reicht schon, ah, ich mache schon genug Geld, ja. Es ist, das ich, ja nicht zu so viel einfach wollen und ja nicht gesehen werden, zu viel zu wollen, ja. Wie sprichst du auch über reiche Menschen? Sind reiche Menschen arrogante Charakterschweine? Sind sie Bonzen, Snobs, Schnösel, ja? Wie, wie sprichst du über reiche Menschen? Das ist auch etwas, was man sich definitiv an, ansehen darf. Mhm. Sind äh, bestimmte Menschen mit, einem, mit dem selber Silberlöffel im Mund geboren, ja? Oder überlegt es auf der anderen Kehrseite auch mal, in Filmen, auch Kultur und Gesellschaft, ja. Wann auch, wie auch immer, man sieht, wenn man Heiler und HeilerInnen im Film sieht, sind das ganz oft so Nutcases. Das sind einfach alles so durchgeflippte Hippies, die einfach durchs Leben tanzen, ja. Man sieht eigentlich kaum, so sage ich mal, seriösere, unter Anführungszeichen, äh, Heiler und HeilerInnen. Dann eben auch deine Branche und deine Ausbildungslinie wo in Ausbildungen teilweise schon gesagt wird und mitgegeben wird, und das habe ich vorher schon erwähnt, aber eben dieses erwarte ihr ja nicht damit Geld zu verdienen, ja oder sind eben auch nur Leute, die leistbare Preise verlangen, echte, heiler und gute Menschen. Sind alle Leute, die in deiner Preise, äh, äh, Branche gut Geld verdienen, sind das alles Scam-Artists, ja? sie zum Beispiel Multilevel-Marketing, machen eben nur Business-Coaches gut Geld, Reden wir gleich nachher noch mehr drüber. Und als letztes eben, das Religion, äh, deiner Religion und das Patriarchat. <lacht> und ich weiß, manchen Leuten stellt sich jetzt gerade die Haare auf, aber äh, es ist leider einfach so, dass Frauenberufe, wie viele HeilerInnen das einfach sind, ja, nach wie vor belächelt werden. Und dass sie deshalb auch einfach meistens ehrlicherweise unterbezahlt sind. Kennen wir genauso auch, ist bei Influencern, äh, ist beim Influencertum genau dasselbe. Ja, da haben wir wieder diese, wir, wir kombinieren meistens diese beiden Aspekte. Wir sind erstens Influencer auf eine gewisse Art und Weise, wenn wir auf Social Media unterwegs sind. Und zweitens sind wir heiler Spaceholder-Coach, wie auch immer du dich einfach bezeichnest. Again, da jetzt im Vergleich mit zum Beispiel halt allen Welten oder Investmentbroker, das ist einfach ein anderes Messaging. Das ist, das ist einfach eine andere ähm, Wertigkeit vom System von der Gesellschaft aus. Und das sind oft eben HeilerInnen wie sehr ja, Hebammen, kräuterkundige YogalehrerInnen, die in der Vergangenheit auch, das kommt noch on top, für ihr Wissen teilweise sogar verbrannt wurden oder ausgestoßen, äh, ausgestoßen wurden. Das, kommt, das nimmt man natürlich auch irgendwie mit in das Ganze. Ist vielleicht auch dieser Glaubenssatz da, dass, again, sollten alle HeilerInnen selbstlos und uneigennützig sein, ja? Nonnen, die ja oft auch ähm, als HeilerInnen fungieren, legen wortwörtlich ein Amosgelübde ab. Und look, was ich hier jetzt nicht sage, ja, man kann jetzt ewig über das System schimpfen, es gibt strukturelle Probleme, aber das immer als Ausrede unter Anführungszeichen zu nehmen, das wird uns einfach auch nicht weiterbringen. Deswegen, ich wollte das erwähnt haben, weil es eine Realität einfach ist, ja, dass eben bestimmte Frauenberufe jetzt unter Anführungszeichen einfach nicht dieselbe Wertigkeit haben, aber... Wir werden das System nicht umkrempeln, wenn wir das die ganze Zeit als Ausrede unter Anführungszeichen hernehmen, okay? Was sind hier aber Glaubenssätze, die uns antreiben? Du bist wahrscheinlich der Meinung, dass mentale, spirituelle und physische Gesundheit unser aller Geburtsrechte ist. ja? Niemand sollte leiden oder nicht sein vollstes Potenzial ausleben können. Eben, du weißt wahrscheinlich, was für einen Unterschied deine Arbeit bei dir gemacht hat und deshalb möchtest du einfach allen helfen, ja? Was, I get it. <lacht> auch da, wie oft ich schon gehört habe, eben am liebsten würde ich alles gratis anbieten. Again, I understand, nur das Ding ist, jeder von uns, der auch schon mal was gratis angeboten hat, der wird wissen, es ist leider auch einfach so, wenn man alles gratis hergibt, die Leute wissen es irgendwann nicht mehr so richtig zu schätzen. Wirklich bestes Beispiel, Leute melden sich für Gratis-Events an und ich rede hier jetzt von Offline-Events, tauchen dann aber nicht auf und sagen dann nicht mal ab, obwohl man sie vielleicht mit eingerechnet hat und ihnen den Platz freigehalten hat. Und that happens all the time, ja. Yeah? Es gibt auch so einen Satz, The transformation starts with the transaction. Und manchmal muss man oder darf man eben vielleicht auch wirklich viel Geld in etwas investieren, um es ernst zu nehmen, damit man eben wirklich dieses Commitment hat, damit man es tatsächlich macht, weil wenn man es nicht machen würde, hätte man eigentlich wahnsinnig viel Geld einfach verpulvert. Und deswegen, wir berauben manchmal Leute ihrer Accountability oder tatsächlich ins Tun zu kommen, wenn wir Sachen ständig nur gratis hergeben, weil der menschliche Verstand einfach leider ähm, dem nicht dieselbe Wertigkeit beimisst. Ja? Wir, nehmen, wir nehmen von Haus aus auch zum Beispiel an, dass ein 100 Euro Wein besser ist als ein 3 Euro Wein, selbst wenn es derselbe Wein ist. Und den 100-Euro-Wein würden wir niemals stehen lassen, was ist den 3-Euro-Wein, wenn der jetzt nicht ganz so gut schmeckt, ja, fuck it, <lacht> lehrt man ihn halt einfach weg. Und wenn wir deswegen ständig alles Gratis anbieten, ja, machen es die Leute vielleicht nicht ordentlich zu Ende und bekommen dann natürlich Surprise, Surprise, nicht die entsprechenden Resultate. Heißt nicht, dass man gar nichts mehr gratis anbieten sollte oder dass gratis Content nicht wahnsinnig wertvoll ist. Ich würde sagen, dieser Podcast hier, aber auch meine gratis äh, Trainings und Workshops, äh, die sind wirklich, ich finde, das ist immer crazy viel Mehrwert, ehrlicherweise, aber es wird einfach nie dieselbe Art von Commitment oder Tra Transformation haben, wie zum Beispiel meine Kurse, wo wir einfach viel, viel, viel tiefer einfach reingehen in alles. Vielleicht sagst du auch, vielleicht ist einer deiner Glaubenssätze auch, ähm, bei skalierbaren passiven Kursen fehlt der persönliche Touch. Das ist für sehr viele Leute, die es, glaube ich, gewohnt sind oder die sehr viel, die sehr stark aus dieser One-on-One-Energy einfach kommen. Die glauben am Anfang vielleicht nicht ganz, dass jemand dafür zahlen würde, dass man ihnen jetzt einfach was in einem Training, in einem allgemeinen Massenworkshop einfach erzählen würde. Weil bei One-on-One on One sieht man auch wirklich, man sieht den tatsächlichen Unterschied. Man spürt den Unterschied, den man einfach bei Leuten macht. Man sieht wenn man sie auch zum Beispiel wirklich länger begleitet. Und bei skalierbaren Produkten hat man halt auch oft ganz viel so, so stille, heimliche TeilnehmerInnen. Da wird man vielleicht nie wirklich wissen... Und das wirklich teilweise nie. Und dann drei Jahre später melden sie sich und sagen dir so, wow, Casino, that changed my life. Und man ist so, what? Okay, ich wusste nicht mal, dass du da warst, so in die Richtung. Ähm, manchmal, das wird man bei skalierbaren produkten einfach nicht immer am Schirm haben. Dass du, dass du den Leuten wirklich geholfen hast. Deswegen, ich finde es auch ganz essentiell, ehrlicherweise. Wir müssen auch so ein bisschen wegkommen von diesen... Ich bin ein besserer Mensch, weil ich lieber one-on-one -on -one mit Menschen zusammenarbeite, weil ich lieber wirklich Tiefe und Impact kreiere. Und es gibt auch das wirklich ganz viele Leute, die wirklich nur so one-on-one -on -one coachen. Einige Menschen äh, fühlen sich da so ein bisschen teilweise überlegen ähm, oder fühlen sich besser oder sind meiner Meinung nach ein bisschen einfach nur so in diesem People-Pleasing-Modus von ich will Menschen wirklich helfen in der Tiefe und das kann ich nicht in seelenlosen, skalierbaren Massenangeboten, wo alle nur eine Nummer sind, so in die Richtung. ja. Ich glaube, das ist ein bisschen der Glaubenssatz. Und Trust Me zum Beispiel ja bei mir, ich habe noch nie ein einziges skalierbares Angebot von mir so geführt, sondern ich schaue eben wirklich, wie ich Leute bestmöglich beim, ähm, einfach beim Umsetzen unterstützen kann, aber ich glaube einfach nicht, dass ich von jedem das Händchen halten muss. Und das ist, glaube ich, der springende Unterschied, ja. Sondern ich arbeite wirklich, und das ist auch mein Glaubenssatz, ich arbeite wirklich mit Leuten, mit erwachsenen Menschen zusammen, die selbstverantwortlich losgehen in die Welt für ihre Träume. Und deswegen muss ich denen nicht die ganze Zeit äh, ihr Händchen halten. Auch da, da muss man manchmal so ein bisschen das Denken schiften. Vielleicht glaubst du auch, dass mehr Geld mehr Probleme bedeuten würde, ja? More money, more problems. Und darauf würde ich zum Beispiel auch sagen, ja, ehrlicherweise, es kommen auf jedem Level neue Probleme, und Anführungszeichen, oder Herausforderungen auf, aber Geld löst auch einige Probleme. Und alle, die das andere sa sagen, are lying. <lacht> ich hätte lieber High-Level-First-World-Problems als Survival-Überlebensprobleme. Vielleicht glaubst du auch, dass nur Business-Coaches gutes, äh, gutes Geld verlangen können oder gutes Geld verdienen. Weil, und ich bin ja, ja, ich bin ja eine Heilerin, ich bin ja eine oder whatever. Mir würde das Geld niemand zahlen. Ich werde dazu noch eine separate Podcast-Folge machen, weil ich glaube mittlerweile, dass der Glaubenssatz äh, mittlerweile tatsächlich, glaube ich, recht stark ist und I call Bullshit. <lacht> Aber ich mache dazu eine separate Podcast-Folge, weil ich da ein bisschen mehr dazu zu sagen habe. Vielleicht hast du auch einen Glaubenssatz, dass du entweder ja, Leuten helfen kannst oder Geld machen kannst, aber nicht beides. Und das ist auch so, auch da wieder, so viele Leute glauben, sie sind unter Anführungszeichen bessere Menschen, weil es ihnen ja nicht aufs Geld ankommt, aber why can't it be both? Ich kann mich für meine Kundinnen interessieren, ich kann für sie da sein wollen, ich kann für meine Kundinnen abliefern, a.k.a. ich kann ein guter, netter Coach, Mensch, was auch immer sein und trotzdem Geld machen wollen. Und wie viele Leute aber, glaube ich, diese Dualität teilweise nicht halten können in ihrem Hirn, ist, to be honest, mind-blowing, sondern entweder, ja, entweder du bist äh, geizige, greedy, money-hungry Bitch oder du bist jemand, der wirklich auf service einfach ist. Also es ist, glaube ich, für sehr viele Leute dieses sehr starke Entweder-oder-Konstrukt, Entweder I care about people und ich bin ein guter Mensch, ja, oder I want to make cold, hard cash und bin deswegen auch so eine kalte Person, bin ein kalter, seelenloser Mensch. Und warum kann es aber verdammt nochmal nicht beides sein? Und ich glaube, diese Dualität dürfen sehr, sehr viele von uns lernen, noch viel besser zu halten oder müssen wir leider noch viel besser zu halten, wenn wir eben wirklich auch mehr Geld machen wollen mit unseren Herzensbusinesses. Warum so viele von uns gefühlt immer wieder in diese Falle tappen, ist, ich würde sagen, es hat so drei, vier Gründe. Erstens Helfer-Syndrom, komplex wounded Healer Energy und People-Pleasing. Wir übernehmen einfach sehr schnell mal gerne die Rolle des Retters oder der Retterin, weil wir eben, wir wollen alles und jeden helfen, ja, sagen wir zumindest. Ich glaube, viele von uns haben sehr stark dieses Selbstkonzept von, ich bin ein super conscious, woke human being, I'm such a good person, ich bin ein besserer Mensch als Jeff Bezos und um das allen anderen Leuten zu beweisen, legst du teilweise einfach diese destruktiven Muster an den Tag, weil du eben als guter Mensch gesehen werden möchtest, ja? Manchmal geht es auch gar nicht ums Außen, sondern manchmal geht es auch um sich das einfach selbst zu beweisen. Ist ganz viel, das ist äh, Schattenarbeit gerade alles, was ich so ein bisschen anschneide. Aber äh, kurz zum Helfer-Syndrom, hier Zitat Wikipedia. Als Helfersyndrom bezeichnet man negative Auswirkungen übermäßiger Hilfe auf den Helfenden, die häufig in sozialen Berufen wie Lehrer, Arzt, Kranken- und Altenpfleger, Pfarrer, Psychologe, Sozialarbeiter anzutreffen sind. Die meisten Leute, die ich in dieser Branche kenne, sind wahnsinnig empathische, fürsorgliche und freundliche Wesen, die anderen Leuten tatsächlich helfen wollen. Ja, also wirklich jede einzelne Person, mit der ich zusammenarbeite, ich möchte auch gar nicht nur sagen, dass jeder nur dieses Selbstkonzept, Selbstkonzept hat von, ich möchte als gute Person gesehen werden, sondern, oder das hat ja auch, auch dieses Selbstkonzept, hat ja durchaus auch positive Seiten. Aber sie hat eben auch negative Seiten. Und das ist das Ding, woraus, worauf ich einfach gerade hinaus möchte. Das Ding ist, Helfersyndrom, das kommt meistens, glaube ich, von einem Gefühl von eigentlich nicht genug sein, sich nicht genug fühlen. Man wird, man glaubt, nicht für sich selbst gemacht zu werden, sondern man glaubt, für das gemacht zu werden, dass man ständig anderen Leuten hilft, ja? sich ständig für alle anderen aufopfert. Auch hier wieder, Zitat Google, wann wird aus positivem Altruismus etwas Negatives? Dann, wenn Menschen sich selbst über die Erfüllung der Bedürfnisse anderer vernachlässigen und Altruismus in selbstschädigendes Verhalten umschlägt. Und das ist, was ich aber ganz, ganz viel einfach in dieser Branche sehe. Genau dasselbe mit Märtyrerkomplex. Eine Person mit Märtyrersyndrom stellt die Bedürfnisse aller anderen über ihre eigenen, sodass sie zu, zum Wohl der anderen leiden kann und so ihrem Leben eine Bedeutung gibt. Personen mit Märtyrersyndrom leiden jedoch oft unnötig und Achtung, jetzt wird es interessant, während sie erwarten, dass die Menschen um sie herum sie wegen ihrer Opfer mit Zuneigung überschütten. Verstehen wir das? Wir, wir machen diese Dinge ganz oft nicht, oder wir machen diese Dinge, dass wir, ähm, weil wir eben wir sind ja so tolle und gute Menschen, deswegen machen wir es aber nicht, sondern wir Menschen sind von Natur aus immer eigennützig, ja. Und was man verstehen darf: People pleasing ist die größte Manipulationstaktik, die es gibt. Und ich sage das als jemand, die eben wirklich bis zu ihrem 28. 29. Geburtstag, glaube ich, gefühlt das Wort People pleasing auf ihre, auf ihre Stirn tätowiert hatte. Wenn wir People pleasing Machen wir das oft aus genau einem Grund, und zwar, um in einem positiven Licht gesehen zu werden. Weil, God forbid, dass jemand anderes glaubt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Und dann, last but not least hier Wounded Healer Energy. Verwundeter Heiler, das ist ein Begriff von ähm, Carl Jung. Und die Idee besagt einfach, dass ein Analytiker Patienten behandelt, weil der Analytiker selbst verwundet ist. Ja, es gibt diesen ganz klassischen Token, Sie vielleicht eh, ähm, dass alle Psychologen natürlich Psychologie studiert haben, weil sie es selbst dringend nötig hatten. Und ja, unsere eigenen schmerzhaften Erfahrungen können es ermöglichen, dass wir anderen Leuten helfen. Aber da will man einfach vorsichtig sein, dass man nicht von einer offenen Wunde aus etwas an andere weitergibt. Ja? weil genau dann an der Charge du eben, weil du eigentlich noch zu tief im Schmerz drinnen bist, weil eben, ach, aber ich weiß, diese Arbeit kann Leuten helfen und jeder muss das einfach äh, ja, mitbekommen und dann undercharged man, weil man eben allen helfen möchte. Wenn wir etwas an andere Leute weitergeben, dann möchten wir das wirklich im Idealfall von einem neutralen, verankerten, grounded, geerdeten Ort einfach ausmachen und nicht von einer offenen Wunde. Das ist auch ganz, ganz wichtig einfach zu verstehen. Deswegen, wir dürfen manche Glaubenssätze einfach neu überschreiben und das ist so fucking essentiell. Ich möchte Menschen einfach nur helfen, wird, umso mehr Geld ich mache, umso mehr Menschen kann ich helfen. Geld ist nicht alles, ich muss nicht reich sein, ich möchte einfach nur glücklich sein, Ja. wird, Geld macht dich vielleicht nicht glücklich, aber arm sind genauso wenig. Du kannst Geld und Glück gleichzeitig haben. Ja, Wir müssen das glauben und das muss in Fleisch und Blut übergehen. Genau dasselbe mit, ähm, meine Familie kommt vor meinem Job und vor meinem Geld, wird, wenn ich gut verdiene, bin ich ein gutes Vorbild für meine Familie. Ja? Und ich werde jetzt mit folgenden Aussagen vielleicht keine Beliebtheitswettbewerber gewinnen, aber... Ende des Jahres momentan sehe ich auch wieder ganz stark so dieses Messaging, wo sich Geldziele stecken für das kommende Jahr, fast schon teilweise dämonisiert wird, ja, wo Leute einfach die ganze Zeit so sind, so it's not all about money goals und like, no, obviously it's not, aber ich habe ehrlicherweise das Gefühl, dass diese Posts, ähm, das, das ist eben auch da wieder, das ist, was ist das unterschwellige Messaging davon, ja, und ich habe oft das Gefühl, dass diese Posts ganz oft auch wieder da von so einer Wounded Healer-Energy kommen, von Leuten, die ehrlicherweise selbst ihre Ziele wahrscheinlich nicht erreicht haben und deshalb diese Message hören müssen. Und look, I get it. Aber again, es, ja, es gibt so viele Sachen, die natürlich obviously viel wichtiger sind als Geld. Zeit und Energie sind definitiv meine wichtigsten Ressourcen. Nur macht Geld mehr Zeit und Energie haben tatsächlich erst so richtig möglich einfach. Und da kann man jetzt äh, 100 Jahre drüber, <lacht> äh, irgendwie über ein kapitalistisches System oder sonstiges diskutieren. E es ist jetzt einfach, was es ist, ja. Und äh, Geld equals more time, money, space freedom. Time and space freedom. <lacht> so. Deswegen, ich finde es echt so wichtig, unsere Beziehung zu Geld einfach zu schiften und wie wir auch darüber denken und sprechen, und da auch zum Beispiel, Leute, ich habe meine Money-Ziele dieses Jahr nicht erreicht, ja. Ich habe meinen, meinen Umsatz von letzten Jahr gehalten, was ich mittlerweile aber mega finde, ähm, aber ich wollte ihn eigentlich verdoppeln, which didn't happen, was auch super fein ist, weil ich weiß, warum es passiert ist, weil das Buch, was ich dieses Jahr geschrieben habe, einfach sehr viel mehr äh, Zeit in Anspruch genommen hat, als ich erwartet hatte. Und das war, das Buch, ähm, <lacht> Buch ist, äh, war zwar gut für äh, Fame und Reputation, aber ein Buch schreiben ist jetzt nicht wahnsinnig lukrativ, to be honest. Und ich konnte in der Zeit deshalb auch nicht ähm, viele andere Sachen jetzt launchen. Ähm, es waren noch ein paar andere Sachen, einfach auch, ja, ich hatte so ein Anwaltsthema zum Beispiel auch. Äh, es, es gab einfach so ein paar äh, Dinge und deswegen alleine, dass ich ehrlicherweise meinen Umsatz dieses Jahr gehalten habe, jetzt Ende des Jahres, wenn ich so reflektiere, bin ich mega stolz drauf, wirklich, finde ich mega tatsächlich. Aber es ist einfach nicht das, was ich mir anfangs des Jahres vorgenommen habe. Ich bin aber auch eben jemand, ich besitze die emotionale Intelligenz, mich dafür nicht falsch zu machen, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe. Und deswegen muss ich auch, auch auf Insta jetzt nicht die ganze Zeit laut rumschreien, don't forget, Geld ist nicht alles. Ja, <lacht> weil das Ding ist einfach, viele Leute, die, glaube ich, gefühlt solche Aussagen machen, das sind genau die Leute, die vielleicht in der privilegierten Situation sind, nicht auf Geld von ihrem Business vielleicht angewiesen zu sein. Und wenn es auf dich zutrifft, I love that for you. I really fucking do, ja? Yeah? Aber dann lässt sich sowas auch schnell mal sagen. Und für viele von uns ist aber Geld einfach Überlebenssicherheit. Es gibt in Bali auch... Ähm ich fliege jetzt ähm, in einem Monat, nicht ganz einem Monat, ähm, auf Bali. Und es gibt in, in Bali, wo ja ganz viele so digitale Nomaden noch unterwegs sind, es gibt diesen Ausdruck für Leute, die, die gerade mal so über die Runden kommen und man nennt diese Leute 1K Warriors, äh, weil um 1K lässt es sich auf Bali vielleicht schon irgendwie leben. Aber das will ich nicht für mich und das will ich auch nicht für dich. Ja? Ich will nicht, dass wir gerade mal so über die Runden kommen und die ganze Zeit vor so, uns vor so hin strugglen, sondern ich will, dass wir aufblühen, dass wir prosperen, ja? Und dann darf man und muss man manchmal vielleicht sich auch einfach Money-Ziele setzen und wirklich sein, sein Business ein bisschen einfach strategischer angehen, damit man dort doch tatsächlich hinkommt. Deswegen all diese Aussagen, es ist wichtiger, glücklich zu sein als reich. Deine Freude und deinem Alignment zu folgen, ist wichtiger als jede Metrik oder Zahl. Habe ich jetzt letztens einen Post gesehen und like yes, obviously. Aber das ist alles zu 100% wahr. Aber es ist meiner Meinung nach ehrlicherweise auch genau diese Art von Messaging, wo viele Leute gerade in dieser holistischen Branche sich teilweise, glaube ich, gar nicht mehr trauen zu ownen, dass sie auch viel Geld machen möchten. Und das, all das führt dann aber oft dazu, dass man sein Business vielleicht nicht so ernst nimmt, wie man es nehmen sollte und dass man sich so deshalb eben erst recht wieder ausbrennt. Und deswegen auch ein ganz kritischer Faktor an der Stelle, welche Annahmen triffst du auch über deine eigene Audience und deine Kundinnen? Dass sie sich das sowieso alles nicht leisten können und deshalb kannst du ja nicht diesen und jenen Preis verl äh, verlangen, Deswegen kosten all deine Angebote immer maximal 200, 300 Euro. Und auch da wieder, like, hate to break it to you, aber jeder von uns, wir investieren meist viel Geld in bestimmte Dinge. Es kommt einfach nur immer ganz darauf an, was einfach unsere Prioritäten sind. Ja, und viele Leute, die Geld machen, They don't give a shit about fancy Luxusmode, aber investieren vielleicht ihr ganzes Geld liebend gerne in ihre Gesundheit. Und umgekehrt, jeder von uns hat einfach unterschiedliche Prioritäten. Du hattest schon mal eine bestimmte Situation, du hattest sicher schon mal eine, eine Situation, wo jemand dir vielleicht gesagt hat, ähm, dass es leider zu teuer ist oder sie es gerade nicht leisten können oder was auch immer. Und dann siehst du zwei Tage oder drei Tage später, dass die Person in irgendjemanden anderen investiert hat oder in irgendeiner anderen Schmafu. Und aber auch da, deswegen, es kommt wirklich immer nur darauf an, was ist, was sind meine Prioritäten? Und kannst du auch einfach deine Arbeit rü gut rüberbringen, ja? Also hier ist einfach so dieser Shift von, meine Audience kann sich das nicht leisten, zu, das, was ich anbiete, hat einen hohen Stellenwert für meine Audience, weshalb sie auch bereit sind, dafür zu zahlen. Und wenn sie nicht bereit dazu, äh, dafür sind, äh, zu zahlen, dann ist das ehrlicherweise einfach ein Sales-Messaging-Problem. Warum das einfach alles so wichtig ist und warum ich da heute drüber sprechen wollte, ist einfach weil einer meiner Missionen ist definitiv mehr Geld in gute Hände zu bekommen, ja? Weil was passiert, wenn Leute wie du mehr Zeit, Energie, Geld hast, ist es das ist ein Ripple Effekt, ja, Welleneffekt. Du hilfst Menschen, was wiederum weitreichende Auswirkungen auf ihre Familie und Community einfach hat. Sagen wir, du hilfst Menschen, ihre Hormone ins Gleichgewicht zu bringen, ja, und mehr Energie zu haben, um mehr für ihre Familie da zu sein, zum Beispiel, oder eben nicht die ganze Zeit zu so brain-fogig zu sein. Oder du hilfst Menschen, ihre Anxiety unter, Kontro äh, unter Kontrolle zu bringen, was ihnen wiederum hilft, ihre Arbeit besser zu machen, ja, Nervensystem, Arbeit, ZB. Vielleicht hilfst du Leuten auch, sich weniger Gedanken um andere zu machen und deswegen starten sie endlich nach 100 Jahren ihr Traumprojekt, ja. <lacht> Business, wie viele Leute sich da zurückhalten, weil eben, weil sie sich viel zu viel Gedanken machen, was andere denken, it's a lot. Oder auch gesündere Haut und Haare, gibt Leuten vielleicht mehr Selbstvertrauen vor der Kamera zu sprechen, ja, sind alles so Sachen, Whatever it is, whatever you do, womit auch immer du anderen hilfst, deine Arbeit hat meistens einen Ripple-Effekt auf die größere Community, weshalb es eben so wichtig ist, mehr Geld in gute Hände zu bekommen. In die Hände von HeilerInnen, Spaceholder, Coaches, die eben wirklich einen Unterschied einfach machen. Weil das Ding ist, Geld per se ist neutral. Es ist einfach nur ein Werkzeug. Und du kannst den Hammer nutzen, um ein Haus zu bauen oder um es niederzureißen. ja? Deswegen, der größte Dienst, den du der Welt tatsächlich erweisen kannst, besteht genau darin, mehr Geld zu machen. Warum? Wenn Menschen wie du oder ich, und ich richte mich hier jetzt auch besonders an Frauen, mehr Geld verdienen, geben sie es meistens auf eine gute Art und Weise oder auf eine Art und Weise aus, die die Welt tatsächlich zu so einem besseren Ort macht. Und das ist bewiesen. Ich rede da jetzt nicht einfach nur irgendwas, sondern da gibt es mittlerweile tatsächlich Studien dazu. Auf der Website von UN Women steht auch, die wirtschaftliche Stärkung von Frauen ist von zentraler Bedeutung für die Verwirklichung der Frauenrechte und der Gleichgestellung der, der Geschlechter. Wenn Frauen über einen größeren Anteil am Vermögen verfügen, gewinnen sie die Kontrolle über ihre eigene Zeit, ihr Leben und ihren Körper und haben eine größere Mitsprache und stärkere Beteiligung an sinnvollen Entscheidungen. Wir verändern die Welt. Die Art von Entscheidungen, die Frauen treffen, wenn sie über wirtschaftliche Macht verfügen, führen fast immer zu Verbesserungen der Gesundheit, der Bildung und des Wohlergehens der Gemeinschaft. Es geht uns allen besser, wenn Frauen mehr Geld verdienen. Und zwar nicht nur weibliche CEOs und PolitikerInnen, sondern Frauen eben in allen möglichen äh, Berufen, auch mit sozialen Hintergründen. Und again, those are facts, das ist mittlerweile bewiesen. Und deswegen, wenn du mehr Geld zum Beispiel zur Verfügung hast, ja, könntest du vielleicht Scholarships anbieten, ja. Du könntest deine Zeit und äh, deine Zeit und Geld einfach auch spenden, wie auch immer das aussieht. Du könntest in grüne Technologien investieren. Du würdest wahrscheinlich eine gesündere Beziehung führen, weil du nicht konstant burnt out einfach bist. Du könntest lebensverändernde Bücher schreiben, ja. Again, das Buch ist nicht wahnsinnig lukrativ, aber das Schöne damit ist wirklich, dass, ähm, dass, das, ist wirklich, dass das ist ein Massenprodukt. Damit, damit mache ich mein Wissen, meine Expertise wirklich einer breiteren Masse einfach zugänglich und das zu einem recht erschwinglichen Preis. Und das gibt mir schon etwas. Genau dasselbe auch mit skalierbaren Angeboten und Education. Ja? So können mehr Leute von meinem Wissen auch einfach profitieren. Du könntest ähm, auch definitiv, du kannst mit mehr Geld auch einen besseren Service einfach liefern. Das Geld, das du machst, kann nämlich reinvestiert werden, um eine bessere Experience für deine Kundinnen zu schaffen. Ein höherer Preis, der sich, glaube ich, für viele von uns manchmal so anfühlt, als würden wir den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, ja, hat tatsächlich wahnsinnig viele Vorteile auch für unsere Kundinnen deshalb hier noch als wichtiger kleiner Reminder, du bist kein schlechter egoistischer Mensch nur weil du Geld machst und du musst deine Preise nicht rechtfertigen, indem du immer noch und noch mehr gibst, ja. Viele von uns in dieser Branche haben eben glaube ich eine ganz starke äh, ausgeprägte so missfixed Energy. Wir wollen eben alles und jeden helfen und verbiegen uns auch oft ganz oft einfach dafür, aber es ist einfach es ist schlau, deine Energie und Kapazitäten zu sparen. Ja, du musst und kannst nicht allem und jedem helfen und das ist auch was das, das damit muss man sich irgendwann einfach abfinden du darfst Nein sagen du kannst dir aussuchen mit wem du zusammenarbeiten möchtest einer meiner Standardphrasen ähm, die ich echt ganz stark begonnen habe nach meinem Burnout einfach zu benutzen ist mittlerweile du dafür habe ich leider gerade keine Kapazitäten und das ist das ist so eine Standardphrase und es entspricht aber auch oft einfach der Realität ja ich erkläre da auch gar nicht mehr wie weshalb warum sondern direkt like, das ist meine Aussage ich hatte, ich hatte einfach so eine Phase im Business, also im zweiten Jahr von March of Mornings, wo es wirklich begonnen hat zu funktionieren, unter Anführungszeichen. Und ich habe einfach ständig Anfragen von ähm, TV-Channels, Magazinen, anderen Entrepreneurinnen für Zusammenarbeiten etc. bekommen. Und ich habe dann wirklich lernen müssen, erstens zu priorisieren, ja, und aber eben auch Nein zu sagen. Und das ist aber deswegen auch, das ist wichtig zu verstehen. Manchmal sind die Anfragen, die, die man bekommt, das sind super geile äh, Anfragen, das sind super geile Sichtbarkeits- und Visibility-Möglichkeiten. Und man muss aber einfach trotzdem abwägen, hey, was hat tatsächlich ein gutes ähm, Zeit preis leistungsverhältnis ja, in die Richtung? Was bringt mir einfach einen guten Return on Investment? So, das wollte ich sagen, die preis leistungsverhältnis Was hat einen guten Return on Investment für meine Zeit und Energie einfach? Und deswegen, manchmal muss man vielleicht auch Projekten oder Kunden absagen, die man eigentlich gerne annehmen möchte, weil sie eigentlich Spaß machen würden, aber wo man einfach weiß, hey, ich kann das nicht auch noch machen. Tim Ferris hat ähm, zum Beispiel, Tim Ferriss, I love Tim Ferriss, Tim Ferriss hat ähm, bestimmte No Policies, nennt er das, No Policies in seinem Business, weil er eine Zeit lang immer wieder gefragt wurde, ob er nicht das Vorwort für andere Autoren schreiben konnte. Und deswegen hat er dann irgendwann so eine No Policy in seinem Business eingeführt, dass er keine Vorwörter schreiben würde. Ich glaube, er hat ein, zwei Ausnahmen gemacht, aber seine Standardantwort ist einfach immer, dass er aus Prinzip keine Vorworte schreibt. Und das erleichtert einfach dieses Hin- und Herdenken, dieses ewige Hin- und Herdenken von, oh mein Gott, soll ich das jetzt schreiben? Ja oder nein? Sondern die Standardantwort ist einfach immer dieselbe. Genau dasselbe James Clear gibt keine Radiointerviews mehr, ja? Weil er den Sinn davon nicht sieht, weil Radiointerviews nur einmal ausgestrahlt werden und nicht langfristig für ihn arbeiten, im Gegensatz zum Beispiel zu Podcast-Interviews. Ich glaube, das glaubt man manchmal, oder das kann man sich am Anfang manchmal nur schwer vorstellen, aber man erreicht irgendwann einen Punkt in seinem Business, wo man eben wirklich ganz stark auch abwägen muss, mit welchen Leuten will man jetzt zusammenarbeiten. Oder wo es manchmal tatsächlich mehr Sinn macht, ähm, ein bestimmtes Geld oder einen bestimmten Kunden nicht anzunehmen. Dafür hat man weniger Kopfschmerzen und mehr Zeit und Energie tatsächlich zur Verfügung. Ja, manchmal, manchmal, auch da, jetzt sage ich, ja, manchmal ist das Geld nicht alles, beziehungsweise genau dann, dann macht man eben Raum, damit jemand anderes, besseres unter Anführungszeichen einfach reinkommen kann. Genauso ist es auch in Ordnung, wenn Kunden Probleme haben, ist es in Ordnung auch zu sagen manchmal, hey, das ist leider einfach nicht mein Expertengebiet oder damit kann dir jemand anderes besser helfen. Ja, auch eine legitime Aussage. Auch da, sich wirklich zu fragen, mit welchen Problemen möchtest du Menschen tatsächlich helfen und mit welchen nicht mehr, ja? Welche Konversationen möchtest du vielleicht nicht zum 15. Mal haben? Okay, perfekt. Kannst du daraus vielleicht ein skalierbares Angebot wie eine Masterclass daraus machen? Oder die kannst du dann zum Beispiel auch deinen One-on-One-Kundinnen einfach zur Verfügung zu stellen, damit du dich auch einfach nicht mehr die ganze Zeit wiederholen musst. Und das gibt es bei mir, sage ich mal, da, da hat es ein paar so Konversationen gegeben, hätte ich die noch einmal One-on-One -on -one mit einer Kundin führen müssen. Ähm, das wollte ich einfach nicht mehr. Okay, passt, wird eine Masterclass draus gemacht, die einfach, alle, die einfach die ich allen zur Verfügung stellen kann. Oder genau dasselbe ja im Podcast hier. Was ist auch... Auch ganz, ganz wichtig, was ist innerhalb deines Angebotsrahmen und was ist außerhalb davon? Irgendwann klare Produktpakete zu definieren, das kann ich echt nur jedem empfehlen. Wirklich zu wissen, okay, das ist jetzt nicht mehr im Rahmen einfach inkludiert. Das ist auch etwas, worüber wir in Holistic Biz Roadmap zum Beispiel gesprochen haben und ein Training dazu hatten. Genau das Gleiche gilt für, und auch da sich mal diese Fragen zu stellen, ja, Willst du nur Online-Sessions über Zoom geben? Voll in Ordnung. Möchtest du keine One-Off-Sessions geben, weil du lieber hättest, dass Leute sich wirklich drei bis sechs Monate lang committen? Like, you do you. Genau dasselbe. Ratenzahlungen und fehlgeschlagene Zahlungen. Bereitet dir das vielleicht zu viel Kopfschmerzen? Du musst sie nicht anbieten, egal was andere Leute dir sagen. Genau dasselbe. Ich werde definitiv ab und zu. Eben Offline-Angebote anbieten, ja, sind schon ein paar in Planung, aber das ist nicht Offline-Real-Life-Angebote, die einfach nicht skalierbar sind. Das ist nicht, worauf ich mein Business zum Beispiel aufbauen möchte. Auch da, es ist okay, nicht allen helfen zu wollen oder nicht auf jede Kundenanfrage einfach einzugehen. Es ist okay, nicht jedes Problem lösen zu können oder auch nicht lösen zu wollen. Es ist okay, nur mit bestimmten Arten von Personen zusammenzuarbeiten zu wollen. Es ist okay, nur spezifische Probleme lösen zu wollen. Es ist okay, bestimmte Preise für deine Arbeit zu verlangen. Die ganze Last der Welt lastet nicht auf deinen Schultern, ja? Wie viele Kundinnen möchtest du maximal annehmen? Welche Uhrzeiten und Tage funktionieren eben für dich? Du hast in allem dem eine Wahl, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. <lacht> you have a choice. Und glaub mir, du bist besser dran, die richtigen Leute für dich selbst zu finden, die eben wirklich deine Preise, deine Energie, deine Zeit ehren. Und für die du, wo du auch wirklich weißt, hey, diesen Leuten kann ich tatsächlich helfen, weil sie wirklich auch in die Umsetzung zum Beispiel gehen. Das macht dich nicht zu einer faulen, geldgierigen, geizigen Bitch oder in einem Arschloch, ja, sondern es stellt sicher, dass du mehr Zeit und Energie und Geld zur Verfügung hast, den richtigen Leuten zu helfen und tatsächlich einen Unterschied zu machen. Kunden haben meist nichts davon, wenn wir, sie, die, wenn wir die ganze Zeit Händchen halten und wenn wir sie über die Ziellinie schleppen. Ja? Du bist natürlich zum Teil für die, für die Ergebnisse deiner Kundinnen verantwortlich. Absolut, Ja, definitiv. Es gehören immer zwei zum Tango. Aber wir entmächtigen unsere Kundinnen, wenn wir einfach die Sachen immer wieder für sie übernehmen und erledigen. Weil es geht ja viel schneller, wenn ich das einfach mache, statt es ihnen einmal zu erklären. Ja? gebe wir meine Fisch, und you feed him for a day, teach him and the fish and you feed him for a lifetime. Unsere Kunden tragen Selbstverantwortung, aber wenn du nur Kundinnen anziehst, die ihre Selbstverantwortung an dich abgeben möchten, I mean, das ist ehrlicherweise eine whole other conversation for another day, aber viel Spaß damit. Ja. Genauso, du musst nicht Chief Everything Officer sein, du musst nicht alles selbst machen. Du darfst dir Hilfe holen und Tasks aussourcen, ja? sofern du es dir leisten kannst. Und auch da, es sind manchmal mehr affordable, als man vielleicht glaubt. Und last but not least hier, Sachen zu automatisieren ist nicht unpersönlich, sondern dient dem höchsten Wohl deiner Community. Du kannst auch mit skalierbaren Angeboten einfach mehr Leuten helfen. Und wenn du zum Beispiel eine Terminkalender-Software aufgesetzt hast, wo Leute sich einfach einbuchen können oder ihren Termin auch ändern können oder du E-Mail-Automatisierungen hast, wo die Leute automatisch eine Onboarding-E-Mail bekommen, reduziert das einfach so verdammt viel Reibung und es macht alles für beide Parteien einfacher. Ich liebe zum Beispiel alle Ärzte, wo ich einfach online mich einbuchen kann, alle Leute, wo ich nicht extra im Büro anrufen muss oder eine E-Mail hinschreiben muss. Ugh also wer will das einfach 2024 noch machen, aber deswegen, man diese Sachen, das hat schon auch Vorteile für auch die, die Kundinnen tatsächlich, aber manche Leute sind, glaube ich, drei, teilweise trotzdem noch so ein bisschen so Automatisierungen oder skalierbare Angebote, das ist Massenabfertigung und unpersönlich und auch da wieder, es kommt einfach nur darauf an, wie man das aufsetzt, ja. Wenn ich eine lustige Onboarding-E-Mail schreibe, die wirklich meine Persönlichkeit rüberbringt, statt so einer stockstarren steifen E-Mail, dann ist das auch nicht mehr unpersönlich. Wir machen solche Sachen manchmal, glaube ich, nicht, weil wir glauben, eben es ist unpersönlich. Meine Kundinnen werden vielleicht auch glauben, ich bin faul oder ich will nur Abkürzungen nehmen oder es mir einfach machen, erstens, why the fuck not, aber es ist auch einfach, oder ich glaube auch ganz viele Leute, die halt gerade auch ganz viel One-on-One -on -One arbeiten, ich glaube, die glauben halt auch echt immer, meine Kunden wollen ja wirklich all meine ungeteilte Aufmerksamkeit und Leute zahlen ja für den persönlichen Touch. Ja, definitiv. Aber Leute zahlen auch für Bequemlichkeit. Leute zahlen auch für Abkürzungen. Ja, I don't, Also, again, <lacht> Zeit ist das Wichtigste für mich. And nobody got time to waste einfach. Und deswegen auch da wieder... Sachen, zum Beispiel, ich bin ein riesiger Self-Study-Mensch, ja, ganz viele Leute sind immer so, ah, Christina, ähm, na, okay, äh, ich kann leider nicht live teilnehmen und deswegen, na, bin ich leider nicht dabei. Ich bin ein riesiger, ich schaue mir ganz viel die Aufzeichnungen an oder mache ganz viel auch Self-Study, eben, wann es für mich passt in meinem eigenen Tempo und ganz viele Leute sind aber so, ah, okay, nein, die Uhrzeiten passen für mich leider nicht, deswegen kann ich leider dieses Mal nicht dabei sein und like, you do you, jeder hat seinen eigenen Lernstil. Aber auch da, ich zahle dafür, ich zahle auch gerne dafür, wenn ich es einfach, Hauptsache, ich kann es in meiner eigenen Zeit machen, ja, wann es mir einfach passt. Deswegen, bestimmte technische Innovationen machen nicht nur unser Leben leichter, sondern auch das unsere Kundinnen. Zumindest, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. So viele Leute führen ihr Business leider wirklich, als wären sie ein 1-Euro-Burger wo sich Geld und Zeit einfach hinten und vorne nie richtig ausgehen, ja, wo sie eigentlich immer nur wieder am Burnout kratzen. Es gab diese Dokuserie von David Chang namens uh, The Next Thing You Eat, Big Recommendation. Ich liebe auch David Chang allgemein. Und in der allerersten Folge spricht er über die Kosten von billigen Hamburgern. Und ein 1-Dollar-Hamburger, ja, zum Beispiel von McDonald's, das muss für möglichst viele Leute und für möglichst viele Menschen zugänglich sein. Und manche Leute im System sind darauf angewiesen. Deswegen, I'm not shit-talking this right now, ja. Aber die Systeme, die diesen 1-Dollar-Hamburger einfach ermöglichen, ich glaube, wir wissen es alle, sind nicht wahnsinnig schön. Von Rinderzucht bis Viehmasten, die Auswirkungen auch einfach auf die Klimakrise, aber auch tatsächlich die menschlichen Kosten, die in diesem System teilweise für Mindestlohn einfach arbeiten. Deswegen, wenn wir underchargen, trust me, da hat einfach niemand was davon. Wir reparieren kein kaputtes System, indem wir die ganze Zeit von uns selbst zehren. Du wirst das kapitalistische System nicht im Alleingang ändern, besonders nicht, wenn du dich am Weg einfach die ganze Zeit ausbrennst. Deswegen, the highest good, was wir machen können, ist, nachhaltige, faire Preise zu verlangen, eine faire Entlohnung einfach für uns selbst zu verlangen. Und das Ding ist auch, bei einem höheren Preis, da haben wir meist, da sprechen wir meist von einer preisaufwärtsspirale Du bist erstens, du bist dann wahrscheinlich meistens äh, mehr überzeugt von dir und deinem Angebot, du verkaufst das deshalb auch besser, du hast mehr Ressourcen für Service und Produkterfüllung ähm, übrig, was einfach eine bessere Kundenexperience eben gewährleistet, was wiederum einen Einfluss, einen positiven Einfluss auf den wahrgenommenen Wert und Impact und eben tatsächliche Ergebnisse einfach hat. Das erhöht das Ganze. Das erhöht den wahrgenommenen ähm, Wert eben. Agent da wieder. Wir wir schätzen. Es ist leider auch einfach so. Ich weiß es manchmal auch scheiße zu hören oder sie ist manchmal so konträr. Aber wir schätzen teure Dinge. Wir wir messen denen einfach mehr Wertigkeit einfach zu. Und es erhöht natürlich most important of all. Es erhöht natürlich deinen Gewinn, deinen Profit versus mit einem einfach einem niedrigen Preis. Das sind wir ganz oft da sind wir ganz oft in so einer Negativspirale, in einem Preisteufelskreis einfach äh, fest, ja, stecken wir da fest, weil der oder die billigste Anbieterin am Markt zu sein, das ist einfach immer ein Rezept für Burnout und wir kommen dann in, so einen, in meist diesen negativen Preisteufelskreis, wo wir durch den niedrigeren Preis meist auch weniger emotionales Investment und Commitment bei den Leuten eben haben, habe ich vorher schon erwähnt, auch da leider eben diesen niedriger, niedrigeren wahrgenommenen nee, Wert, ich kann das Wort nicht aussprechen. Ähm, wir messen billigen Dingen leider einfach nicht denselben Wert bei. Wir haben dadurch dann aber auch wirklich wieder weniger verfügbare Ressourcen für die Produkterfüllung, weil eben, wenn wir uns selbst nicht resourced fühlen, dann können wir auch nicht so viel geben was wiederum zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit von tatsächlichen Ergebnissen und Resultaten führen, weil wir unsere Kundinnen einfach nicht entsprechend unterstützen können. Gleichzeitig ist eben das Paradoxe, lustigerweise auch, und da gibt es ein ganz lustiges Meme auch dazu, dass Kundinnen, die meist ähm, wenig zahlen, oft höhere Anforderungen und Ansprüche haben, als Leute, die sich einen höheren Preistag leisten können. So und vielleicht sagst du jetzt aber, Christina, das ist ja alles schön und gut, aber wie genau mache ich das jetzt alles, ja? Mir zahlen die Leute halt einfach nicht mehr. Und ich würde sagen, wir müssen uns dafür zwei Dinge im Business ansehen. Erstens unser inneres Fundament und zweitens unser äußeres Fundament. Mit unserem inneren Fundament meine ich wirklich so diese innere Stabilität, diese äh, innere Selbstüberzeugung auch, dieses Vertrauen, Selbstvertrauen in sich selbst, sein Angebot, ja. Und mit unserem äußeren Fundament meine ich wirklich so Sachen wie, wie sieht dein Businessmodell aus? Wie oft postest du Content? Baust du Vertrauen oft äh, auf? Wie oft verkaufst du? All diese Sachen die man ja wirklich im Business einfach kontrollieren kann, aber die wirklich einfach smart aufgesetzt sein müssen. Wie eben, dass man eben eine, eine smarte Produkttreppe hat, die deine Customer Lifetime Retention T Rate zum Beispiel wirklich erhöht, weil sie Kundinnen von einem zum nächsten Angebot zum Beispiel mitnimmt. Skalierbare Angebote sind deshalb so wichtig, weil du dabei nicht mehr eins zu eins deine Zeit gegen Geld tauscht. Genauso wie auch bei Automatisierungen und Systemen, ja gibt es einfach fundamentelle Ratschläge oder Sachen, die du deinen Kundinnen immer und immer wieder rätst. Kannst du daraus vielleicht irgendwann ein PDF oder ein kurzes Video zusammenstellen, dass du den, deinen Kunden dann zum Beispiel immer vorab schickst. Warum ich das einfach so wichtig finde, ist eben, was wenn man mal krank wird, was wenn dieses und jenes einfach passiert, was wenn man mal in den Urlaub gehen möchte. Ich möchte trotzdem weiterhin Geld machen können und das kann man nur mit skalierbaren Angeboten, wo man, sage ich, nicht immer vielleicht ähm, 100% äh, Prozent eins zu eins präsent einfach sein muss. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so essentiell, dahingehend auch den Mindset einfach zu shiften, dass wir Leuten durchaus wirklich helfen können mit skalierbaren Angeboten, damit wir einfach wirklich nachhaltig ein nachhaltiges Businessmodell auch einfach aufsetzen. Hast du zum Beispiel Fragen, einen Prozess, den du immer wieder mit Leuten durchmachst, Kannst du dazu vielleicht mal einen Workshop geben, zu dem du im Nachhinein vielleicht deinen One-on-One-Kundinnen auch einfach äh, Zugang gibst, ja, zum Beispiel. Einer meiner One-on-One-Kundinnen ist Branddesignerin und die baut äh, Webseiten mit äh, Wix für ihre Kunden und dann hat sie in der Vergangenheit immer noch mal einen Call gehabt mit den Kundinnen, bei dem sie die Leute in Wix eingeführt hat und dann hat sie immer ihnen das Backend gezeigt und so weiter und so fort und es war eigentlich immer dasselbe. So, da macht es natürlich eigentlich Sinn, dass sie einen Minikurs macht für alle ihre Kundinnen, selbst wenn sie den nicht nach außen verkauft, was sie durchaus auch machen könnte und denke ich auch wird, macht es einfach Sinn, weil sie sich jetzt pro Kundin äh, mindestens einen Call erspart und trotzdem aber dasselbe verlangen kann. Und ja, das ist halt das Ding, bei Gelieb Angeboten, man hat ursprünglich am Anfang Einmalig einen höheren Aufwand. Es ist einmalig ein größerer Aufwand, einen Minikurs, einen Workshop und so weiter und so fort zu erstellen. Ich weiß das sehr gut, aber diese Dinge machen sich langfristig bezahlt, wenn man es einfach dann, wenn man es dann wieder und wieder einfach verkauft. Ja? Wenn man es dann zum zweiten, dritten, fünften, zwanzigsten Mal, fünfzigsten Mal, hundertsten Mal einfach verkauft, das beginnt dann, das ist dann der Punkt, wo einfach skalierbare Angebote beginnen, Sinn zu machen. Deswegen, skalierbare Angebote aufzusetzen und zu verkaufen, ist auch wirklich ehrlicherweise ein komplett anderes Biest, als jetzt One-on-One -on -One zu verkaufen. Weil eben in One-on-One -on -One sehen die Leute schnell mal den, den Benefit. Von ah okay, ich habe hier jetzt diese Accountability, ich weiß mit dieser Person, passt perfekt. Bei skalierbaren Angeboten ist es wirklich auch so dieses, warum sollten diese Leute jetzt explizit bei dir kaufen, wenn es vielleicht zehn andere Angebote, ähnliche Angebote am Markt gibt. Also eben, ich möchte diesen ursprünglichen Arbeitsaufwand von skalierbaren Angeboten wirklich auch gar nicht minimieren oder schmälern. Aber für mich persönlich sind Businesses, die rein auf one-on-one, ob es Mentoring, Coaching oder Dienstleistungen aufgebaut sind, das ist einfach für mich dauerhaft eigentlich nicht nachhaltig für die eigene Energie, weil eben was, wenn man mal krank wird oder ausfällt, dann bedeutet das in dem Fall automatisch, dass kein Geld reinkommt und auch kein Geld reinkommen kann. Ja, weil auch das, skalierbare Angebote verkaufen sie sich jetzt von Anfang an einfach so, nein, auch nicht, ehrlicherweise. Man muss auch das wieder smart aufsetzen, aber wenn man das mit der Zeit smart aufsetzt, kann das down the line schon passieren, dass dann wirklich tatsächlich, ich möchte jetzt das Wort passiv sehr vorsichtig verwenden, aber doch wirklich passiv Geld auch einfach reinkommt. Deswegen irgendeine Art von skalierbaren Angebot zusätzlich in deiner Product Suite zu haben, finde ich ehrlicherweise nicht verkehrt. Es gibt wirklich, es gibt eben, es gibt so Menschen oder Coaches online, die dir verkaufen wollen. Ich bringe dir bei, wie du ständig ausgebucht bist, ja. Und my friends, to be honest, <lacht> that sounds like my worst nightmare. Weil, wenn ich ständig ausgebucht hin, bin, hin bis oben, ja, dann habe ich eigentlich keine Zeit mehr. Und deswegen, das will ich ehrlicherweise gar nicht. Deswegen, wenn immer Leute mit sowas werben, bin ich immer so, oh, uh, Devil, <lacht> Weiche, <lacht> ganz weit weg von mir. Oder auch Dienstleister, die so, die so ganz stolz zählen, dass sie bis Juni nächsten Jahres ausgebucht sind. Das ist für mich ehrlicherweise ein Indiz, dass diese Person ihre Preise erhöhen sollte und eigentlich zu so günstig ist. Again, das ist jedem selbst überlassen, aber sobald ich mehr Nachfrage als Angebot habe, ist es Zeit, ähm, an meinen Preis einfach zu schrauben. Und das wird automatisch nämlich gleich ein paar Leute ausfiltern, aber das Schöne an dem Ganzen ist dann, ich mache mehr Geld für. Gleiche oder weniger Arbeit eigentlich. Und das ist das ja, wo wir dann eigentlich alle irgendwann hinwollen. Aber manche Leute sind einfach dann so lange im Vorhinein ausgebucht und schrauben da aber nie, nie an ihren Preisen. Und das ist ehrlicherweise etwas, was ich mir anschauen würde. Das Ding ist nämlich, wenn ich 40 Stunden arbeite und sagen wir, ich müsste 10 Kunden am Tag, ich übertreibe jetzt, ähm, haben, weil jede Session kostet vielleicht 80 Euro ähm, und ich meine, ich übertreibe einerseits, aber ich meine bei Therapeuten oder Therapeutinnen oder Ärzten ist das the reality. Ähm, da wird mir schlecht. Nur die haben halt andere Preise, muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem, es gibt sicher Leute, sagen wir, du bietest ein Human Design Reading um 80 Euro an. Und damit sich das irgendwie hin und vorne ähm, rentiert und ausgeht, müsstest du eigentlich eben, sagen wir, jetzt zehn Kunden One-on-One-Kunden einem Tag haben. Uah, also again, wird mir schlecht, wenn ich nur dran denke. Ich hatte die letzten Monate, die letzten drei bis sechs Monate hatte ich so circa sieben One-on-One-Kolinden am Stück, aber längerfristig, also die die treffe ich auch immer nur so alle zwei Wochen per Zoom und ich liebe, liebe, liebe die Arbeit wirklich, I, I love it so much, ähm, ich liebe jede einzelne Person, ähm, die bei mir im One-on-One -on -One ist und ich liebe auch die Arbeit, die wir gemeinsam machen und eben, es, es ist auch so schön, einfach wirklich, ich helfe einer, ich helfe einer Doula zum Beispiel, ja, eine andere Kundin von mir, die macht Nervensystemarbeit für Mütter, also wirklich alles Leute, die tatsächlich so impactgetrieben auch arbeiten und deswegen für mich ist das so ein bisschen Double Impact, weil ich helfe anderen Leuten quasi mehr Impact zu haben, aber ich brauche einfach trotzdem Raum und Space, um erstens an meinem Content zu arbeiten und auch um an meinen skalierbaren Produkten einfach zu arbeiten und auch einfach <lacht> Raum und Space für mich, deswegen ist mein One-on-One -on -one auch einfach wirklich, ich weiß, was der Rahmen davon einfach auch ist und wie das konkret aussieht. Und deswegen, wenn du momentan rein One-on-One-Offers anbietest oder immer nur zum Beispiel offline mit kleinen Gruppen zusammenarbeiten kannst, deswegen, ich biete offline oder ich werde auch in Zukunft definitiv vielleicht ein paar mehr Offline-Angebote angeben, Bieten, aber das wird sich ehrlicherweise bei mir im Rahmen halten, weil Offline einfach nicht skalierbar ist, weil Offline eben meist einfach sehr begrenzt ist und die Profitmarge von Offline, ehrlicherweise bei Offline-Events, <lacht> sich meistens nur so begrenzt rendiert. Und deswegen, was ich dazu einfach sagen würde, ist ganz oft, wenn man von 1 zu 1 zu skalierbaren Produkten auch einfach wechselt, man wird vielleicht auch kurz, und es ist auch ganz wichtig, dass ich das einfach noch kurz dazu sage, man wird manchmal so ein bisschen eine kurze Limbo-Phase haben, so eine Zwischenphase, wo man Zeit aufwenden muss, um ein einmalig die ganzen Inhalte für das skalierbare Angebot zu erstellen, was dann schon meistens auch recht intensiv ist. Gleichzeitig hat man deshalb vielleicht nicht so viel Zeit wie sonst für seine One-on-One-Kunden, muss vielleicht auch mal jemanden absagen, um diese Zeit für die Produkterstellung überhaupt zu haben. Sprich, es kommt kurzfristig vielleicht mal am Anfang weniger Geld rein, bis das skalierbare Angebot aufgesetzt ist. Ja, und das kann am Anfang schon mal kurz einfach scary sein, beziehungsweise das muss man halten können. Und eben dein One-on-One, -on -one, ähm, dein skalierbares Angebot wird vielleicht nicht von Anfang an dein One-on-One-Angebot ersetzen, sondern das muss man dann nochmal launchen und nochmal launchen bis irgendwann dann wirklich so ein Momentum entsteht und deswegen, da darf man auch echt nicht gleich beim ersten Launch die die Hände in die Höhe schmeißen und sagen, oh, das klappt bei mir nicht, okay, sondern einfach wirklich try again, ja, gib dir Zeit, dass es auch wirklich wachsen darf, ist ganz, ganz wichtig auch bei eskalierbaren bei angeboten. Und wenn du kommendes Jahr deinen Signature Online-Kurs erstellen möchtest, der dir wirklich langfristigen, wiederkehrenden Cashflow einfach bringt, ohne eben all deine Zeit eins zu eins für Geld zu tauschen, dann kann ich dir wirklich meinen Online-Kurs Scalable Course Creation ans Herz legen. Da gehen wir wirklich alles von Produkterstellung bis, ähm, Beta, äh, bis zum Beta-Launch, bis eben zum Relaunching und so weiter und so fort einfach durch. Also deswegen, wer das im kommenden Jahr einfach für sich selbst aufsetzen möchte, go check it out. So, sage ich hier jetzt heute auch einfach, erhöhe einfach deine Preise. <lacht> ja und nein. Auch da ist es wieder wichtig, einfach wirklich Urteilsvermögen und Dualität einfach halten zu können. Ja? Und an den Tag zu legen. Ich würde für mich nächstes Jahr, ich würde mir definitiv ansehen, welche Preise dürfen angepasst werden. ja. Wo hast du im letzten Jahr etwas angeboten, ob es Coaching ist, Masterclass ist, was auch immer du angeboten hast, wo du einfach das Gefühl hattest, hey, Dafür wurde ich jetzt einfach nicht angemessen, entlohnt. Das hat sich einfach nicht gut angefühlt für dich, wie einfach kein fairer Energieaustausch. Gleichzeitig, und das ist eben das Ding, wie etabliert bist du im Business, ja? Wie bist du auch positioniert? Musst du vielleicht, um höhere Preise verlangen zu können, deine Positionierung etwas anpassen? Musst du deine Client-Experience und Coaching-Fähigkeiten verbessern? Hast du noch gar kein höherpreisiges Angebot, wo vielleicht Masterclasses reinfandeln können? Ja, Oder auf der anderen Seite, du hast ein höherpreisiges Angebot, aber niemand kauft oder interessiert sich dafür, dann darfst du vielleicht noch lernen, besseren Content zu erstellen, der wirklich Vertrauen aufbaut, aber auch aktiviert und verkauft für dich. Dann darfst du vielleicht noch mehr niedrigpreisige Entry-Level-Offer ähm, einfach Angebote erstellen, damit Leute dich mal Low-Risk kennenlernen können, die sich dann dadurch vielleicht dann upleveln in dein höherpreisiges Angebot. Ich glaube, Leute glauben oft, ah, ich erhöhe jetzt einfach meine Preise, willy Nilly. Aber das restliche Businessmodell muss einfach schon noch aus, aus, mitspielen da. Und da muss man manchmal auch so ein bisschen Geduld haben. Weil manchmal eben so niedrigpreisige Angebote wie Masterclasses, dass man da so viele Leute reinbekommt, dass sich das wirklich für einen rentiert. Vielleicht spielt es das nicht von Anfang an, aber so beginnen wir mal Vertrauen aufzubauen und dann irgendwann, wir machen das immer wieder und immer wieder, bis wir schließlich wirklich vielleicht so 50 Leute in eine Masterclass einfach reinbekommen, wo sich das erstens beginnt, die Masterclass einfach wirklich, sage ich mal, dass sich das wirklich für dich das rentiert, aber dass wir dann gleichzeitig auch mehr Leute vielleicht in dein höherpreisiges Angebot Reinbekommen, weil du dann einfach schon so viel Vertrauen aufgebaut hast. Manchmal muss man da auch einfach ein bisschen Geduld haben, aber again, trotzdem auf der anderen Seite darf man sich manchmal anschauen: Hey, ich, habe ich da vielleicht einen Online-Kurs, der jetzt momentan 200, 300 Euro kostet? Könnte er nicht auch 500 Euro kosten? Ja, Again, deswegen das alles gesagt. Gleichzeitig es gibt wahrscheinlich genügend Leute von euch, die mehr als genug Erfahrung ehrlicherweise in ihrem Bereich haben. Aber einfach nur glauben, dass Leute deine gewünschten Preise, dir nicht zahlen würden. Und das ist eben, wo dann wirklich so Mindset-Arbeit, aber auch somatische Arbeit reinkommt und wo man sich eben wirklich damit hinsetzen muss mit diesen Glaubenssätzen, äh, mit diesen Glaubenssätzen, um sie einfach zu shiften. Weil eben a tough pill, glaube ich, to swallow für sehr viele impactgetriebene Solopreneurinnen, sprich eben gerade Leute, die so im Health, Wellness, Spiritualitätsbereich tätig sind, die tappen meiner Meinung nach einfach sehr oft in diese Falle von Zugänglichkeit aka Accessibility wie oft ich vor allem holistische, spirituelle Entrepreneurinnen sowas sagen hören habe, wie ich will meine Arbeit accessible machen, ich will sie zugänglich machen. Und ich habe das in der Vergangenheit selbst oft genug gesagt und das ist nach wie vor eins meiner, eins meiner Säulen. Ja? Es ist nach wie vor einer meiner großen Bemühungen, meine Arbeit wirklich so zugänglich wie möglich zu machen. Nur, was sehr viele Leute mit zugänglich meinen, ist erschwinglich. Aber es gibt halt auch eigentlich mehrere Arten, wie wir unsere Arbeit zugänglich machen können. Zum Beispiel äh, gebe ich wirklich regelmäßig, ja, ich gebe regelmäßig gratis Trainings, alleine diese Podcast-Folge heute hier, ja, und eben auch da jede Person, die schon mal bei mir ein gratis Training gemacht hat, wird bestätigen können, das sind nicht einfach nur irgendwelche Larifari-Trainings mit Zero-Value-Add, sondern die haben meistens richtig viel Mehrwert. Also ich bin... Wirklich, würde ich sagen, extrem radically generous mit meinem Wissen mit, auf Social Media, ähm, mit, mit, dem, mit dem Podcast hier, ja, alleine wenn man das alles hier wirklich integrieren würde, das ist schon wahnsinnig wirklich wertvoll und das ist so ein riesengroßer Wert von mir, eben auch etwas zu haben, wo die Eintrittsbarrieren relativ niedrig bis non existent sind. Ja, nur das Ding ist, ich kann mir das alles leisten, weil ein Großteil meiner Produkte und Angebote mit bis High-Ticket sind. Sprich, mein Businessmodell ist wirklich so aufgesetzt, dass ja, ich habe ein paar niedrigpreisige bzw. gratis Einstiegsangebote, aber ich verlasse mich eben nicht darauf, dass 33 Euro Workshops meine Miete zahlen. Weil ich, von 33 Euro Workshops, da müsste ich 60 Stück verkaufen, um überhaupt mal 2000 Euro damit zu machen. Und das ist ja noch vor Steuern. Also deswegen, darauf verlasse ich mich nicht, mich nicht um meine Miete zu zahlen. Ich habe super zugängliche Preise. Ich biete viel gratis an, aber ich habe genauso auch eben höherpreisige Kurse und auch mein One-on-One-Mentoring hat definitiv auch seinen Preis. Deswegen kann man nach außen hin vielleicht schnell mal annehmen, Christina, du sagst eben, ja, Zugänglichkeit ist dir so wichtig, aber du verlangst, keine Ahnung, hundert oder tausende Euro für manche Sachen. Wie, wie lässt sich das vereinbaren? Nur das Ding ist, weil... Das ist wirklich auch da, ich sage das immer wieder, Bernard war einer der größten Teacher für mich, weil ich eben in der Vergangenheit dieses Bernard hatte. Ich weiß, wie viel der persönliche Zugang zu mir, zu meiner Zeit, zu meiner Energie, zu meinem Brain, ja, und mein Brain ist Chefs Kiss. Ich weiß einfach, dass das wirklich wertvolle, wertvolle Ressourcen sind und deswegen darf das auch etwas kosten wenn jemand mein Hirn anzapfen möchte, weil ich bin wirklich, ich bin jeder, der mit mir schon mal one-on-one on one zusammengearbeitet hat, ich bin eine, wirklich eine Kreativitätsmaschine. <lacht> ich kann dir auch 100 Content-Posts in, keine Ahnung, drei Minuten aufzählen, so in die Richtung oder äh, mir schon Arsch ziehen, würde man in Österreich sagen. So, anywho, der Point ist, in einem Großteil meiner Online-Kurse gibt es auch zum Beispiel auch noch einen privaten Podcast-Feed, ja, aller Trainings, damit man sich äh, die die ganzen Trainings auch on the go anhören kann, damit man nicht immer vorm Computer sitzen muss zum Beispiel. Aber es gibt trotzdem, es gibt immer Präsentationen zum Mitlesen und zum Mitschauen, so wie auch hier. Ich habe äh, in vielen meiner Kurse Texte und Transkripte zum Mitlesen, potenziell eben auch für Leute mit Hörschwierigkeiten oder auch einfach für unterschiedliche Lerntypen. Und das ist eine andere Form von Zugänglichkeit, nur eben ganz viele Leute von uns machen Accessibility, fast nur strikt am Preis fest. Und ich sage jetzt nicht, dass ihr das alles auch machen müsst. Das sage ich jetzt gerade wirklich nicht. Nur das Ding ist, wenn wir im Business von Zugänglichkeit sprechen, wir reden zwar eigentlich auch von vielen anderen Dingen, aber oft assoziieren wir damit nur Preis, nur Zugänglichkeit, nur am Preis festzumachen, ist a one ticket way, one way ticket to burnout. Deswegen die Chancen, dass du wahrscheinlich bereits wahnsinnig vielen guten Mehrwert in einem Gratis-Content lieferst, das ist wahrscheinlich relativ hoch. Und again, ich finde auch das ehrlicherweise recht wichtig, um einfach Vertrauen aufzubauen bei Leuten. Aber deswegen dürfen unsere bezahlten Angebote auch einfach wirklich einen guten Preistag haben. Und das ist deswegen einfach so wichtig hier zu verstehen. Weil diesen Podcast hier zu produzieren, es ist gratis für dich zu konsumieren. Es ist nicht gratis für mich, den zu produzieren. Das sind von meiner Seite aus sind da drei, vier Tage Arbeit reingeflossen tatsächlich. Ich meine, das ist heute hier eine sehr, äh, ein längerer Podcast, aber das sind tatsächlich, das sind schon drei, vier Tage Arbeit, die ich eigentlich in tatsächlich umsatzgenerierende Tasks besser stecken hätte können. Und ich liebe diesen Podcast, ich liebe, I love Podcasting wirklich, I love it so much, ähm, aber ich kann hier nur so viel Gratis-Value geben, weil meine bezahlten Angebote, meine Miete zahlen und meine bezahlten Angebote einfach wirklich tatsächlich noch so viel besser sind und deswegen die Leute auch tatsächlich immer und immer wieder einfach kaufen. Und ich eben auch eine smarte Produkttreppe habe, die die Leute wirklich von einem Angebot zum nächsten mitnimmt. Ja, All diese Dinge, das habe ich bei mir einfach berücksichtigt. Der Mythos von Accessibility sagt doch einfach, wenn ich den Preis einfach niedrig halte, werden mehr Menschen Zugang zu meinem Angebot haben. ja? HM versus Gucci, McDonald's versus Fine Dining. So. Nur das Ding ist einfach, und das ist jetzt auch wirklich ganz wichtig zu verstehen, und um das geht es mir heute eigentlich in der ganzen Podcast-Folge. HM und McDonald's funktionieren, weil sie Masse und Volumen haben und weil sie teilweise auch einfach wirklich nicht nachhaltig handeln und einfach. Ihre ähm, Mitarbeiter wahrscheinlich nicht nachhaltig bezahlen und eben, ich glaube, wir wissen alle, wie Hand-M-T-Shirts ähm, und McDonald's-Burger einfach hergestellt werden. Ja, es ist alles andere als regenerativ, sondern es ist einfach nur extraktiv. Deswegen, die müssen auch wirklich so viel verkaufen, um eben Masse, Volumen, um über die Runden zu kommen. In einer kleinen Boutique, in einem Fine Dining Restaurant äh Restaurant, <lacht> Restaurant hingegen, kosten diese Artikel eben schon mehr. Die decken aber auch einen größeren Teil der Kosten ab. Sie können weniger verkaufen und trotzdem zumindest den gleichen Umsatz erzielen. ja? Und eben bessere äh, Zutaten zum Beispiel auch hernehmen. Und die Realität ist eben, dass sobald du einen Preis festlegst, es wird für irgendjemanden, egal ob du jetzt ein, keine Ahnung, 10 Euro, 33 Euro Angebot hast, irgend, für irgendjemanden wird das immer nicht drinnen sein. Es wird immer Menschen geben, für die du zu teuer sein wirst. Genauso wird es aber auch immer Menschen geben, die bereit sind, jeden Preis einfach zu zahlen. Und deswegen... Da die Realität für die meisten von euch, wenn du diesen Podcast wahrscheinlich grad, zumindest gerade hörst, wird auch wahrscheinlich sein, dass du keine 100.000, eine Million FollowerInnen hast und somit einfach nicht an die Masse verkaufen kannst. Und deswegen ist es auch einfach so wichtig, auch höherpreisige Angebote in deiner Product Suite zu haben. Sorry, ich muss ganz kurz, kurz einen Schluck Wasser nehmen. Und und damit eben wirklich, dass du zumindest ein Angebot über 500 Euro hast. Im Idealfall vielleicht doch wirklich ein Angebot über 1000 Euro. Ob das jetzt dann One-on-One, was auch immer ist, Deswegen, wir wollen, ich bin ein Fan von Income Stacking, ja. Wir wollen immer schauen, wie wir uns einfach unser Businessmodell zusammenstückeln. Ja, es muss, es dürfen, es dürfen gerne immer ähm, beides sein. Es dürfen gerne Einstiegsangebote mit Ticket, aber auch eben High Ticket einfach sein. Weil das Ding ist, ab da beginnen die Dinge meistens eines wirklich Spaß zu machen. Weil gerade auch bei High Ticket zum Beispiel, da, selbst wenn man nur unter Anführungszeichen zwei bis drei Verkäufe hat, dann kommen gleich, sagen wir, ich habe einen Online-Kurs um 500 Euro und ich mache dann nur zwei bis drei Verkäufe, dann kommen trotzdem gleich 1.500 Euro rein versus, wenn ich lauter Workshops um 33 Euro habe oder nur lauter Online-Kurse um jetzt 200 Euro, dann muss ich so viel davon verkaufen, dass da wirklich gutes Geld zusammenkommt, da ist man dann eben ständig nur in diesem Hustle-Modus, wo, wo man dann ständig einfach nur struggelt, neue Leute in deine Welt reinzubekommen, damit sich das irgendwie rentiert. Und deswegen, das ist etwas, was du bitte kommendes Jahr wirklich anpassend darfst, okay? So, und damit kommen wir nochmal zu den People-Pleasing-Red-Flags von Anfang zurück ähm, und einfach so diese fehlenden Grenzen, die man vielleicht teilweise im Business hat und einfach kurz, wie ich einfach ein paar Dinge sehe. Ein Beispiel zum Beispiel, ich mache meine Trainings in meinen Programmen immer so um 10 Uhr morgens. Ich versuche wirklich so wenig wie mögliche Trainings am Abend zu machen. Why? Weil abends einfach meine Brain Capacity einfach nicht mehr auf der Höhe ist. ja. Würden sich manche Leute vielleicht wünschen, dass ich sie nicht mitten unter der Woche, mitten unter dem Tag so gefühlt mache, sondern vielleicht lieber am Abend oder am Wochenende. Ja, absolut, aber das heißt nicht, dass ich es machen muss. Auch da wieder, das hat obviously Nuancen, wir wollen ja schon auch, dass Leute vielleicht auch live dabei sind und wir wollen uns schon natürlich etwas an, nach den Kunden ausrichten, wenn ich jetzt nur mit Leuten zusammenarbeite, die eben ähm, arbeitstätig sind, ja, oder eben bei mir ist halt das große Glück, viele meiner Leute sind selbstständig, sprich die haben Tags auch einfach Zeit, aber trotzdem der Point welche Tageszeiten, welche Tage liegen dir, das kann man sich schon einfach anschauen, ja. We don't need to bend over backwards, ja. Das ist genauso, Ärzte haben auch ihre Arbeitszeiten, Leute nehmen sich dann auch Zeit dafür. Bei mir bei ThriveCard gibt es zum Beispiel auch ein automatisiertes Mahnsystem, wenn Leute jetzt nicht zahlen. Wenn, wenn Leute beim ersten Mal, lasse, verlasse ich mich einfach noch immer auf das Mahnsystem, dann bekommen sie eine Nachricht, dann können sie zum Beispiel ihr... Na, das Geld von einem Konto aufs andere überweisen, manchmal liegt es vielleicht einfach nur daran. Wenn Leute aber nach dem zweiten Mal immer noch nicht gezahlt haben, dann schreibe ich die Leute schon an und frage auch nach. Genau dasselbe bei meinem One-on-One-Mentoring zum Beispiel. Die, die erste Zahlung für das One-on-One-Mentoring muss vor unserer ersten Session einfach stattgefunden haben. Sprich, ich schicke auch immer die Rechnungen rechtzeitig vorher aus. Ja? Und da, da muss vorher einfach die Zahlung eingegangen sein, bevor wir unsere erste Session haben. Zu zum Beispiel auch, wenn Leute schreiben sowas wie, ich habe jetzt letzte Woche äh, so eine DM bekommen oder vorletzte Woche was ah, ich wäre so gerne bei eurem Braun, Programm dabei, jetzt bei Matcha Morning, aber ich kann es mir momentan, momentan einfach leider nicht leisten. Und auf sowas antworte ich mittlerweile einfach so, hey, voll schön, dass du dich dafür interessierst, aber vielleicht ist es ja dann nächstes Jahr, ja. Weil... Es wäre nicht fair, den fast 100 Menschen, die in diesem Programm sind, die gezahlt haben, wir haben auch, auch Gastexpertinnen, die wir bezahlen. Also, wir können auch die, wir können unsere Gastexperten nicht von Luft und Liebe bezahlen. Das wäre wär einfach nicht fair den Menschen gegenüber, wenn ich jetzt jedes Mal darauf auf solche DMs eingehen würde und den Preis reduzieren würde oder was auch immer. Ich weiß es gerade nicht, was man noch machen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist genauso auch die Melia und ich. Wir teilen uns das ganze Geld. Wir müssen beide davon leben. Deswegen, auf sowas kann ich mich einfach nicht die ganze Zeit einlassen. Und in der Vergangenheit, ich hatte eine kurze Zeit, wo ich eigentlich kaum solche DMs bekommen habe, aber auch das, das ist halt auch, sag ich mal, dass, äh, wenn man halt wächst, umso mehr Leute man anzieht, umso mehr kommen dann vielleicht solche DMs auch einfach wieder. Wenn man, ich glaube, es ist schon auch ein Thema von energetic boundaries, to be honest, aber trotzdem, manchmal kommen auch solche DMs, aber ich nehme das nicht mehr persönlich, mit mir macht das nichts mehr, sondern ich antworte eben wirklich super neutral. Das hat das mich in der Vergangenheit, wo es vielleicht zu Zeiten, ja, wo ich das Geld vielleicht dringend gebrauch gebraucht hätte, hat mich das vielleicht schon kurz immer so ein bisschen aus der Bahn geworfen oder ein bisschen frustriert, wenn ich solche DMs bekommen habe. Aber mittlerweile ist es wirklich so, hey, schön, dass du mir das schreibst, aber ähm, ich weiß ehrlich, ich weiß nicht, was ich mit solchen DMs anfangen soll. Und deswegen, ma manchmal schreiben das ja auch Leute wirklich, um einfach dich wissen zu lassen, so, hey, es klingt mega, aber ich kann es einfach gerade momentan mir nicht leisten, einfach nicht dabei sein. Und das ist auch vollkommen legitim. Nur mein Point ist einfach, da wirklich neutral zu bleiben und sich nicht immer auf sowas einfach einzulassen oder es auch nichts über einen selber einfach bedeuten zu lassen. Ja, ganz essentiell auch. Deswegen so viel dazu. Genau. Es gibt noch ganz viel anderes, auf was man da eingehen könnte, aber ich belasse es mal dabei, weil die Folge ist jetzt, glaube ich, eh schon, denke ich, <lacht> lang genug. Ähm, danke, dass du auf jeden Fall bis hierhin gehört hast. Einen letzten Punkt habe ich noch und damit kommen wir nämlich, damit du dich auf dieses ganze People-Pleasing auch nicht mehr so einlässt, ist ganz wichtig deiner Identity und Mindset einem Upgrade zu unterziehen. Wir haben heute schon ganz viel über veraltete Glaubenssätze gesprochen, die man loslassen darf. Aber es ist eben, es ist auch ein anderes Ding nochmal, das alles wirklich im Körper zu verankern und wirklich deine somatische Identität, Identität ähm dahingehend einfach zu upgraden, ja, um eben nicht mehr dieses People-Pleasing auch teilweise zu, ver äh, zu verfallen. Und genau das machen wir in meinem neuen Programm Main Character Energy. Das Programm wird eine Mischung aus Schattenarbeit und somatischer Arbeit sein, plus aber eben auch Trainings, damit du in das kommende Jahr eben wirklich unfiltert und unapologetic reinstattest, damit du und deine Marke dich auch vom Einheitsbrei am Markt abhebst. Ich werde die Salespage tun und ich werde alles Mögliche in den Shownotes verlinken, was ich heute erwähnt habe. Ich freue mich mega, wenn du da Bock hast, äh, dabei zu sein. Und damit, always remember, das sind meine Parting Words äh, heute. Don't set yourself on fire trying to keep others warm. Pay yourself money, energy, time, love first. You'll have even more to give. Ja? Niemand hat etwas davon, wenn du ausgebrannt, verbittert, überfordert, erschöpft, gestresst bist oder was auch immer. Oder du dich eben für deine Kundinnen aufopferst. Ja? Wir HeilerInnen, Spaceholder, Coaches müssen dieses Business-Paradigma wirklich ändern. Du darfst eine Spur mehr egoistisch sein. Egoismus ist manchmal nichts Schlechtes, auch wenn es wirklich so eine negative. Konnotation hast, hat, ähm, du bist kein schlechter Mensch, wenn du Preise verlangst, die dich und deine Arbeit einfach nachhaltig unterstützen. Ja, du hast es verdient, fair entlohnt zu werden. Und damit, until next time.